0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom romantischen Dämmerungspodcast, heute zu Chapter 1059, das zweite Chapter nach Wano Kuni mit, wie immer mir, Benny und den zwei sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry. Was geht?
1: Oh... Gerade eine Mega-Chance für Arminia. <lacht> oh, wow. Ich hätte, äh, hätte den Pod wow, Podcast echt gerne hier mit einem Tor ja, es ist so, äh, Das ist auch hier so der vierte
2: geheime äh, Das ist so, wie die Fans, der der zwölfte Mann auf dem Feld sind, ist Arminia, also die Mannschaft, hier so der vierte Podcast. Also,
0: genau. Arminia
1: is too genau, ist too geil. Genau, es ist mal wieder äh,
2: auch gefühlt öfter anwesend. Die
1: äh, <lacht> Der, der, der unglückliche Zufall, dass Arminia ja zur selben Zeit spielt, wie äh, wir hier den Podcast aufnehmen und äh, sie spielen gerade gegen den 1. FC Nürnberg. Es ist die 31. Spielminute, das heißt, ihr könnt euch jetzt selber zusammenrechnen, wann und wie viel Uhr wir gerade den Podcast yes. aufnehmen ähm, und ja, gerade eine große Chance ähm, ich wollte jetzt aber eigentlich nicht hier äh, Viktor noch die Begrüßungen wegnehmen. Also herzlich willkommen auch an dich, lieber Viktor.
2: Ja, hi, hi. Die Leute werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass es äh, mich hier auch gibt. Genau. Und Benja äh, schon gesagt, 1059, dafür haben wir uns hier zusammengefunden für äh, das Aufholen versäumter Ereignisse für seltsame Biowaffen und für Liebesklaven. All das mm. und viel mehr. 1000 yes. 59.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall zwei Sachen vorab, die ich erwähnen will. Bei Henry weiß man immer, wenn Fußball am Start ist, weil er immer sein Tablet mitschläft und um mm. das hier aufstellt. Ja. Und äh, Bezugnahme zur letzten Folge vom Bender Talk, wo ich gesagt habe, ey, Richterin Barbara Salesch hat ihr Return. Ich habe mir die erste Folge angeschaut. Es, ist, äh, es ging darum, dass irgendeine alte Lady fett an der Börse irgendwie getradet hat und Gold ganz viel Gold hatte, was vielleicht gar nicht existiert, aber vielleicht wurde es doch gestohlen und dann soll ihre Pflegerin das gestohlen haben. Und ich fand es witzig, weil die in der Folge selber voll das Narrativ aufgebaut haben von, oh ja, Sie sind ja wieder da, Frau Salesch. Ja, ja, wir hm. haben einen Richtermangel, deswegen bin <lacht> ich wieder da. Und jetzt ja. darf ich auch hier alle mit Homeoffice und so, ich darf jetzt auch meinen Hund ins Büro nehmen. Das ging früher nämlich nicht. So, dann aber haben Sie halt der Hund
2: nicht im Gerichtssaal? Ah, dann schade. haben die halt
0: so ein bisschen damit gespielt. Und das hatte ich Henry eben schon gesagt, während du gerade auf Toilette warst, Victor dass die einfach den, also so Sprachnachrichten und Social Media Accounts als Beweismittel führen für, für. so, ja, sie haben doch hier irgendwann mal eine Sprachnachricht gesendet, ja, die ist voll blöd, so, ja, das ist voll das Argument dafür, dass sie das getan haben, das war dann so ein bisschen, ja. ich dachte nur so, boah, Alter, sowas fand ich als Kind das war voll witzig. In der heutigen
2: aber. Welt, ich glaube, für Motivfindung ist das ja Gold wert. Ja, ne? du kannst dass da du sicherlich
0: halt, Research mit betreiben, aber es ist halt, halt die Frage, wie viel, wie valide sowas als Beweismittel
2: dann am Ende halt ist in der nein, Verhandlung. Nein, nein, nicht also, Beweismittel, wie gesagt, so. es geht halt nur darum, überhaupt erstmal zu Pitbull hat die Person Motiv. Das ist ja gerade ja. bei uns in Deutschland, glaube ich, ziemlich wichtig. Ne? Dann ja, klar, ja Selbst wenn Beweise auf irgendwen zeigen, ist es ja, glaube ich, sehr entlastend, wenn der offiziell überhaupt kein Motiv hat, so für irgendwas, so gerade wenn es halt auf ja, persönliches. Ja, nee, also entlastend, dass er eben keines hat. So und, Ja, äh, aber dann
1: würde es ja bedeuten, er tötet einfach aus Spaß.
2: Das ist dann eine andere Argumentation, aber so wie ich das oft mitbekommen habe, halt auch so von früher vielleicht, also ich weiß gar nicht, warum das so gerade in meinem Kopf rumschwirrt, aber irgendwo habe ich das äh, mitbekommen, dass es halt oft auch am Staatsanwalt liegt, nicht zuletzt auch das Motiv gut zu beweisen, mhm. weil ohne Motiv ist halt eine Verurteilung schwieriger zumindest. Und ich glaube. Zumindest ist
0: wahrscheinlich, das, wenn du nicht die passenden Beweismittel hast. Genau. Weil wenn du, blöd gesagt, Fingerabdrücke ja. an der Mordwaffe hast so und, und die Person halt, kein Alibi hat und sowas dann wenn ist du halt dann ja Social auch, Media aber dann Beiträge hast dann
2: du kein Motiv mehr ja. die auf irgendwas äh, hindeuten so yeah, wegen, klar. der hat dann irgendwie die ganze Zeit äh, dem irgendwie Hate Nachrichten oder so yeah, geschickt so, klar, klar. Vielleicht hat natürlich er was genau ich glaube
0: sowas wenn du jetzt so ja. private Nachrichten geschrieben hast und sowas dann ja klar das kann als Beweismittel ja. benutzt werden ähm, aber da fand ich es halt einfach sehr Cringe, wie dann ja. teilweise wirklich so so, ja, hier, das ist das Beweisviertel. und dann ist da ja. diese Oma, die dann irgendwie irgendwas abspielt oder so, oder hier, sie haben, sie haben was gegen ältere Menschen, sie haben mal bei Social Media irgendwas geschrieben, dass sie gegen ältere Menschen sind. Ja. Ich so. frage mich,
1: ob sowas auch mittlerweile in den neuen detektiv connen folgen und Manga-Bänden Eingebaut wird. Da wird Hast bestimmt immer noch
2: mit, äh, mit, mit äh, Telefonen an der Schnur gesprochen. Ja. Das, ja, sag ich dir. das ist halt die Frage. Ja, also, ist halt die Frage. Also, ja. Vielleicht, ich, vielleicht haben
1: wir ja so ein paar Leserinnen oder Leser, die von Conan oder Zuschauer, ja. die den japanischen äh, Dub sich angucken.
0: Ja, Oder den Manga halt verfolgen. Auch, by the way, eins der wenigen Werke mit über 1000 Chaptern. Also, mhm. Schon crazy, ja. wie viele Cases der Autor sich da halt <lacht> ausgedacht hat. Ist hat das eigentlich
1: immer der selber Autor oder denken sich das? Ja, ja, ich glaube schon, das ist,
0: das ist immer noch derselbe. Der hatte neulich nämlich auch ein Interview mit Oda. Also, ich glaube, das war von der Jump einfach ein Interview und der Dude war dann bei Oda zu Besuch. Das haben wir, ähm, wir auch schon,
1: das genau, haben wir schon äh, mal öfter in, in dem Podcast genau. erwähnt und ausgeschlachtet. So. Ja, aber kann es nicht sein, dass der vielleicht, ich glaube, pro Manga-Band waren das dann immer so drei bis vier Fälle, Stimmt. dass der dann nicht ja, teilweise ja. vielleicht auch ein, zwei Fälle outsourced und mittlerweile. Also Irgendwelche von seinen Lehrlingen daran lässt. Ich
2: habe den Manga ja so 300 Chapter ungefähr damals gelesen, so, bis ich keine Lust mehr hatte. Und da war es halt eh so, du hattest selten, zumindest später, hattest du fast nie Fälle, die halt nur ein Kapitel gehen. Du hattest meistens dann auch so Einheiten von zwei bis drei mhm. Kapiteln und äh, gerade die längeren waren dann auch mal, ich glaube, diese ganze mondlicht die ja so die erste Doppelfolge auch damals war, mit dem Klavier und dem brennenden Haus am Ende, das war dann auch so ein halber Band, so weil das halt eine große Story war. Ne? Oder ich glaube auch sowas wie wenn, äh, was war denn die Story, wo Shinichi äh, oder Conan halt diesen Sake bekommen hat von dem anderen, wie, wie heißt der denn nochmal? Sein Kollege aus Kyoto war es, glaube ich. Heiji, Heiji, genau. Und dann gab es diesen einen Fall, wo dann shinji groß wurde und sowas. Ich, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich fast ein ganzer Band auch so von der Storyline, weil das ja dann, das war ja auch in der Serie drei Folgen oder sowas mhm. so der Fall. Also ich glaube, das variiert so, wenn dann so Sachen wie Detective Boys dann vielleicht auch nur so zwei Kapitel lang sein könnten, je nachdem. Ne?
0: Ja. Ja, wäre mal interessant, sowas mal sich vielleicht wieder ein bisschen einzulesen oder das das zum Spaß. ersten Mal zu lesen, aber äh, ja, mich hat es halt so ein bisschen gestört, ich habe mir damit die Wiki-Seite so ein bisschen durchgelesen und dann so, wie, nach so vielen Chaptern erfährt man immer noch nichts über die Männer in schwarz irgendwie so, wo dann man merkt, dass der Plot eher auf den Cases war und dass das einfach nur als Stilmittel genutzt ja. wird, damit Connen halt halt jung wird. Ich muss ja, sagen,
2: ja. was mir an Detective Conan immer äh, am langweiligsten fand, das waren halt auch diese äh, Detective-Boys-Folgen, ja, die fand ich immer ich recht auch. langweilig und ich fand auch Folgen langweilig, auch aus dem gleichen Grund wie die Detective-Boys-Folgen, wo es generell irgendwie darum ging, dass die von A nach B laufen, irgendwas suchen, irgendeine Bombe versteckt ist oder irgendein Zug, irgendein Kram abgeht. Ja, Wenn es halt kein Mord war. Ja, Wobei das ist meistens mit den Detective Boys. Äh, Detective Boys äh, machen wir uns da nichts vor. Deswegen, meine Lieblingsfälle waren immer die, wo die in irgendeinem abgelegenen Hotel mal wieder waren oder ja, in man. einem Mönchkloster zu besuchen. Ja, ja, oder halt sonst Irgendwo wo. Mitten im
1: Wald, in so einem so einem typischen horror in Radio irgendeinem
2: Stranddörfchen, irgendein nee. verlassenes, altes, Ding. Ja, stimmt,
1: Ding. diese Folge, wo sie auf so einer Insel irgendwie waren ja, und da nicht mehr runtergekommen das sind. Das
2: sind die besten Dinger, weil da hast du halt so dieses Kammerspiel mit einer ja. abgeschlossenen Story, auch mit Charakteren, die halt diese Hintergründe haben, die sich so mit der Zeit so öffnen. So die geilsten Szenen waren halt, wenn Conin durch die Gegend läuft und dann sieht er, wie so zwei nette Charaktere, so die behandeln ihn ja immer wie ein Kind, dann sind das immer Tantchen und Onkelchen und dann waren die vorher noch voll freundlich zu und dann stehen die da mit diesen Augen, so wie bei Detective Conan immer gezeichnet sind, wenn das, wenn die wütend sind, so ja. und, äh, äh, diskutiert über irgendwas, oder weiß Ja, ich oder schon, wenn aha. halt eine
0: Brille oder so dann irgendwie durchsichtig wird, dass man da nicht sehen kann, was, was das Face irgendwie ist. Naja.
2: Ja, das sind, genau, oder er beobachtet, wie jemand sich davon schleicht ja. und was tut, so, und dann findet heraus, so, ah, er, äh, weiß ich nicht, äh, betrauert irgendeinen irgendein Grabstein, der da irgendwo abseits steht oder so. Und dann weißt du jetzt schon, er wird der Mörder sein, weil dieser Grabstein, da ist irgendjemand <lacht> tot, wegen den Mordopfern, weil die irgendwie meistens in Backflash werden hier so raffgierig dargestellt und dann so, ja, du musst mir helfen, sonst stirbt er. Das ist mir doch egal, ob der stirbt. So, und äh, so ja, und Hatte man das manchmal, rein, dass so okay. wirklich
0: Mörder dann so, ja, es waren dann Mörder, aber dass die sich aufgrund von anderen, die denen Böses getan haben und dann waren die, immer. die ermordet wurden, eigentlich auch böse. Immer.
2: Die, die ermordet waren, das waren immer so alte Männer, die so Geschäftsmänner waren, die dann irgendwie das Erbe nicht abgeben wollten oder ja, irgendwie abgefuckt haben. Das war immer sowas. Ja. Oder in der Vergangenheit ja. ein Kinderspielplatz platt betoniert haben. Das war immer, das ja, immer oder, so. Oder es ist
1: halt wirklich häufig dann so ein Geschäftsführer gewesen genau. und dann war offensichtlich doch nicht alles so toll und wie du schon ja, sagtest, also immer dann, Schweine. Dann, siehst, immer Schweine. dann siehst du irgendwie Conan, wie dann der Dude, der noch so zu ihm ja. freundlich war, auf einmal so voll angeschnauzt wird, weil das ja. Geschäft dann doch nicht genau. so gut läuft. Ja, und oh. ich habe
2: gesehen, wie er sie einfach davon geschickt hat und dann hat sie sich selbst umgebracht. Was hätte ich denn tun sollen? <lacht> ja. das,
0: ist, das ist, ah, Direktiv Conan, oh. Conan. Oh, okay, ja, ich muss mir, glaube ich, echt mal den Active Conan anschauen, ey. gerade
1: deutsche Synchro. Ja, der, der, gute, der gute CK Phoenix hat auch so ein Format, die dümmsten Fälle von Detektiv Conan Ach, kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ja, nice. Auch
2: Aber Leute, äh, apropos dümmste Fälle und äh, die größten Fails und Emotionen, die aufgeblasen werden, wo keine angebracht sind, kommen wir jetzt zu Chapter 1059. Haben wir
0: gesagt, dass Samurai-Plot wieder passiert? Dass wir mehr über die Samurai erfahren? Ja, da
2: waren wir uns nicht sicher. Wir, wir, hm. wir haben mit einer Gatling-Gun in das Theoriendickicht geschossen. Ja. Deswegen haben wir alles getroffen. Also was wir auf
1: jeden Fall, Fall gesagt haben, ist, dass es mit den Revolutionären weitergeht. Und das ist offensichtlich nicht, nicht passiert. passiert. Kurz ja.
2: als Side-Note. Im letzten Chapter, wo man ja die äh Steleschnecke sieht, in der letzten Seite, da haben wir, als der kleine Text, der das Kapitel abschließt, haben wir die rhetorische Frage, werden wir die Wahrheit herausfinden? Weil es genau am Ende, wo Sabo anruft. Und, und oder, oder einfach nur, Antwort, nein. Nein. <lacht> so werden wir die Wahrheit herausfinden. <lacht> nein. Frag doch noch einmal. Frag doch einfach noch mal, genau. Eines Tages vielleicht. Ja, ich glaube, das, ja, ist, das, das ist die richtige das Antwort ist die richtige auf die Frage. Antwort, ja. Das ist die, Frage, die,
0: die Antwort, die Oda immer gibt. Können wir bitte ähm. einmal direkt über die Cover-Story reden, dass Oven Katakuri in die Eier schlägt? Mm. Das fand ich ein bisschen, mm. also klar, wegen Halluzinationsgas, aber Alter, Oven, wo ziehst du hin bei Kämpfen? Ich
2: glaube, das ist aber
0: nur Perspektive. So. Wahrscheinlich, aber es sieht halt schon so aus, als ob er ihn da
2: erwischt. Vielleicht trägt so. Katakuri einfach nur sehr gewagte Hosen und oder nutzt halt so die klassische äh, Zensiermethode von, ich packe was davor. Ja, yeah,
0: maybe. Maybe ist das auch einfach nur Zensur. Crunch. -free. Das, ja. So.
2: Aber ja, funny, dass
0: die beiden sich treffen und äh, ein Kommentar bei der YouTube-Review war schon, ey, kann etwa Uh, Caesar das Observationshaki von Katakuri austricksen, weil dieses Halluzinationsgas, dass er das nicht vorhergesehen hat, dass das passieren wird.
2: Hm. Who knows? Vielleicht hat Dann er,
1: was? also ich meine, er kann es ja vorhersehen, aber was soll er dagegen machen? Ja. Tschu, tschu. Weglaufen. Irgendwie,
0: ja, irgendwie sich wegteleportieren. Mhm. Aber ja, ich glaube auch einfach, er hat es nicht antizipiert, weil oft ist es so, muss Katakuri nicht voll konzentriert immer dafür sein, dass er in die Zukunft blicken kann und vielleicht. Ich glaube, das ist so, wie Oda es lieber hat. Ja, ich denke mir halt auch so, je nachdem, wie es für die Story passt. Ja. Jetzt gerade hat es nicht gepasst, deswegen <lacht> kein Future Side. Aber ja, damit... Äh, Dafür
2: Pass-Zeit. Das ja. wir dann so im nächsten, äh, in den nächsten Seiten ja kriegen. ne?
1: Das ist halt die typische Team Rocket-Flucht äh, Mechanik, die hier angewendet wird. SmogMog setzt Rauchwolke ein mhm. und die verduften jetzt. Ja.
2: Mhm. Zusammen ja, Superschall. So
0: jo, genau. So ich glaube, dem nächsten nächsten Cover geht es dann direkt weiter mit äh, Caesar und so. Oder real kriegen wir so ein Panel, wo dann Oven und Katakuri realisieren, dass sie sich gegenseitig angegriffen haben und sich dann so voll entschuldigen beieinander.
2: Ich kann mir gut vorstellen, so. dass wir noch so mal so ein Reaction-Panel ja. sehen, also wie die Resorts, aber vielleicht nicht direkt im Anschluss. Ja, das kann sein. So ja. kann sein, dass das dann so am Ende noch mal so eine Cover-Story so von wegen, ja, äh, Oven und Katakuri, die sich entweder immer noch streiten oder vertragen, who knows, weil ich ja. glaube so richtig also, cool miteinander sind die ja auch nicht. Ja, es sind doch. Ja, Brüder sind sie, aber. Ja, ich die, glaub, sind Drillinger. Offen, die sind Die sind ja, ja, richtig klar, close, die drei. Orwell also repräsentiert ja so ein bisschen eher das andere Spektrum der Charlotte-Family, das brutale, absolut, harte, jägerliche. Was Katakuri der nicht spurt. ja
0: auch tut. Wenn es nicht um Ruffy geht. So, der ist ja, ja oder um genau so seine geliebten Geschwisterchen, genau, die alle lieb so. hat. Das
2: ist ja der Unterschied zu Oven eben, der ja doch schon eher fuck the shit drauf war.
0: Ja, zumindest gegen Pudding und Chiffon, die aktiv sich ja so ein bisschen gegen die Bande gestellt haben. So aber Alles gut, da, so, ich wollte jetzt nicht wieder äh, die Big ja.
2: Mom-Piraten diskutieren.
0: Nee, nee, aber mhm. ich finde, Oven und Katakuri haben schon ein Close-Bonding, weil die mit Daifugu zusammen sind schon halt so ein Dreierpaar die Oda auch in Vivre Cards und sowas halt vermittelt hat, deswegen.
2: Das sind die Drillinge, das stimmt. Genau. Verwandt sind sie auf jeden Fall. Das kann man ihnen nicht absprechen. Genau.
0: Nee, ja, und auch Respekt haben sie auch. <lacht> Aber ja, wir können gerne zum Chapter kommen. Denn, Victor, wir haben es vor dem Podcast schon so ein bisschen bequatscht, ne, mit dieser ganzen Marco reist mit Shanks mit und seiner Bande, kommt nach Swings und dann droppt einfach Oda nach dem Wano Kuni-Jagd ein Flashback über Wano Kuni, um einfach so, ja, Leute ihr müsst im Podcast auch wieder über Wano Kuni reden. Ihr habt zwar gesagt, ihr tut es nicht mehr, aber
2: Henry hat es eben auch sehr treffend gesagt, als du gerade kurz nicht da warst. Dass äh, Oda ja so ein bisschen gehört hat, was du zu sagen ja. hattest. Ja. Und sich entschlossen hat, ja gut, dann muss ich das jetzt noch mal droppen. Es äh, fühlt
0: sich ja. so ein bisschen Also ich fand die Szenen cool, die wir bekommen haben, weil es einfach nochmal Szenen waren, die ein bisschen gerade bei Yamato den story Arc nochmal mal closen und bei Marco nochmal dafür und für Ruffy halt auch dafür sorgen, so, ja gut, die haben sich halt doch miteinander unterhalten. Aber um.
1: weißt du, was mich bei der Yamato-Sache gestört hat? Mhm. Dass er ja Ruffy sie scheinbar mitnehmen wollte, mhm. weil man da ja so Sprechblasen sieht. Ja. Man weiß nicht bis auf eine, wo ziemlich deutlich, glaube ich, rauszulesen ist, dass das Sanji ist, weil er da dieses Chan noch hinter mhm. dran hängt, Yamato-Chan. Aber dann halt irgendwie zwei weitere Sprechblasen, die auch so von wegen ah, oh, what the fuck, nein, komm doch bitte mit. wie ja. Und ja, so dann halt dieses Gespräch zwischen Ruffy und Yamato wirkt dann auch mehr so, als müsste Ruffy erstmal überzeugt werden, dass sie halt mhm. bleibt. Und was ja Ruffy dann auch einsieht, so von wegen, ja, Momo und so müssen halt, ja. brauchen halt noch ein bisschen Unterstützung. Das hat mich dann schon ehrlich gesagt gestört. Weil bislang war es ja immer noch so, Yamato hat sich halt irgendwie selber eingeladen, aber mhm. wir haben nie so wirklich von Ruffy die Bestätigung bekommen. Das stimmt. Zu kommen. Hier finde ich, kriegt man die ja eigentlich indirekt, dass er sie eigentlich mitnehmen wollte.
2: Ja, also, mein Gott, dass, dass Raffi sie mitnehmen will, das kann ich verstehen. Warum nicht? Ich meine, klar, wir haben das diskutiert mit der ganzen Odin-Thematik, aber ich glaube, das war für ihn vielleicht eher so ein Ding, das treibe ich ihr noch raus mit der Zeit. Äh, so, das ist ja genauso wie bei Nico Robin, die ja auch, sage ich mal, erst. Integriert werden musste und äh, vielleicht nicht mit dem reinsten Herzen sozusagen der Crew beigetreten ist. Das ist ja erstmal, Ruffy ist ja jetzt niemand, der Leuten keine Chance gibt. Also von der Warte aus kann ich es verstehen. Von meiner persönlichen Warte aus ist es dann wieder eine andere Geschichte. Da bin ich halt eher auf deiner Seite, dass ich es halt auch irgendwie problematisch gefunden hätte, wenn sie mitgekommen wäre, so wie sie halt in der Form drauf ist. Ähm. An sich bin ich aber auch eurer Meinung, es ist cool, dass diese Szenen da sind, so, sowohl das mit Marco als auch das mit Yamato, weil das so zwei Baustellen waren, wo wir auch öfter gesagt haben, das ist komisch, dass sowas geoffscreent wurde, gerade Marcos Abreise und eben, ja, dass nochmal anerkannt wurde, dass Ruffy und Marco zusammen auf dem Marinefort gekämpft haben und sich auch daran noch erinnern und äh, auch Respekt gegenüber einander haben, aufgrund dieses Ereignisses. Auch Jimbei sogar noch jo, mit dabei Jinbei, war und auch genau. noch sozusagen eine mentale Profis gegeben hat. Und äh, das fand ich eine schöne Reunion. Aber meiner Meinung nach hätte das früher kommen sollen. Ich meine, ich bin kein ne, Geschichtenexperte, aber ich wollte das mehr, als die Chapter über Green Bull kam. Und jetzt, möchte wohl blöd gesagt, will ich es nicht mehr so sehr, wie ich es vor ja, anderthalb bis zwei Monaten wollte.
0: Ja, es wirkt halt, und das haben wir ja häufiger schon gesagt, Vanos Ende wirkte gerusht. Und solche Momente, die jetzt hier in so einem Flashback abgehandelt werden, werden jetzt nachgeschoben, nachdem Vano eigentlich vorbei ist. Also die hätten ja auch super in noch einen Vano-Chapter gepasst. Das
2: sind ja auch Szenen, die normalerweise genau. oft am Ende <lacht> von Arcs kommen. Am Ende ja, ja, Victor, von Arcs. Du hast genau.
1: es eben, als wir zusammen drüber gesprochen haben, ganz gut gesagt, gerade diese Marco-Szene, die hättest du ja einfach prima vor diesen greenbull äh, angriff packen können. So, das wären halt dann drei Seiten mehr in einem von diesen Chaptern ja. gewesen.
2: Oder direkt danach. So, genau. Okay, ja. Marco checkt so, ach, guck mal, Greenbull läuft weg. Warum? Wegen Shanks. Sage ich mal kurz, Ruffy, tschüss und zieh durch. So lief's ja und das hätten wir einfach zeigen können.
0: Ja. ja. Hier ist es genau. klar, jetzt in diesem Story-Ding gewesen mit, okay, wir zeigen Marco in der Gegenwart, zeigen den Flashback, ja. wie er abreißt und wie er dann in der Gegenwart jetzt auf Sphinx wieder ankommt. Klar kann man auch in so einem Full-Circle betrachten, aber ja ich glaube, es wäre einfach passender in diesem Wano-Ark gewesen und das bestätigt, finde ich, ein bisschen diese These, dass das Ende von Wano gerusht wurde, damit eben neue Plotpunkte ja. kommen, damit es nicht mehr Wano ist, weil ich glaube auch, dass wir mehr von solchen Sachen noch kriegen werden. Unter anderem vielleicht sogar, dass Zorro Ryumas Grab besucht hat, das dann aber in einem Flashback in 10, 20, 25 Kapiteln kommt, wenn das notwendig für die Story wird. Ich wollte gerade sagen. Wenn, keine Ahnung, so ja, warum die Szene in Wano zeigen, wenn ich sie später in einem Flashback noch mal einbauen kann.
1: Es muss natürlich schon irgendwie dann in der äh, Ist-Story genau. passen. Jetzt nicht einfach so random irgendwie wie, weiß ich nicht, Zorro Aufs offene Meer schaut ja. und dann auf ah, einmal <lacht> nochmal einfällt, wie er da halt zum Grab gegangen ist. Das ja. wäre halt dann wirklich so, wo man sich dann denkt: Ja, dann hättest du es auch gleich ja, einfach. Das ist es halt. Also 33
2: Prozent, äh, dass es genauso kommt. Ich würde ich würd mich nicht wundern, wenn wir am Ende so eine ähnliche Szene bekommen. Oder was ich mir halt vorstellen nachdenklicher könnte. Nachdenklicher Zauber.
0: Nachdenklicher. Das wäre halt so Denks wirklich so einfach so random so. Er guckt sich Enma an auf See und dann so, ah, who knows? Shuzui habe ich dafür aufgegeben, ja. ob sich das wirklich belohnt <lacht> ja, hat. Fucking
1: knows. So wie, wie man damals dann noch so so einen Yu-Gi-Oh! Trade irgendwie so halb am bereuen. Yeah. Hat. So, äh, <lacht> <lacht> war das jetzt ein ah, richtiger Tausch? Guck okay. nochmal die
2: Ränder an so, ah fuck, ich habe gar nicht gesehen, okay, dass das ich so habe jetzt Ich habe
0: jetzt meinen antiken Antriebsgolem gegen einen Kaisergleiter getauscht, ob das so smart war. Äh. Oh, okay. oh,
2: Aber Tinfoil an der Stelle von mir, ich glaube, dass wir aus einem bestimmten Grund Sphinx und äh, Marco in der Gegenwart gesehen mhm. haben. Und schlimmstenfalls. Äh, wenn man jetzt wirklich den Teufel an die Mal Wand malen will, ist dort schon irgendetwas los. Mm. Sei es wahrscheinlich mit Weevil, denn mm. äh, sagen wir, die große andere Macht, die meistens Whitebeard-Piraten plagt, äh, die ist gerade woanders, die hat ein Alibi, mm. <lacht> die werden wir uns auch noch kümmern heute. Ja. Äh, deswegen mein Tipp dass wenn Marco dort ankommt, er dort vielleicht schon den ein oder anderen ungebetenen Gast vorfinden wird. Yes.
1: Ja, Wer weiß vielleicht äh, sind die Blackbeard Piraten ja mit äh, Corby nach Swings gereist. Ja. Und der
0: das ist das geheime Versteck. Wir nehmen einfach Whitebeards ehemalige Insel. Ja. Ähm, ja an sich ja. finde ich das auch cool mit Swings, weil da wird ja so ein bisschen spekuliert, ob Swings eventuell die nächste Insel sein könnte, wo die Strohbande auch hinreist, weil oft Gesagt wird, ja, ja, da liegt das Grab von Ace und Whitebeard, obwohl das Grab wohl da in der Nähe von der Insel liegt. Also die Inseln vom Grab und Swings sind nicht dieselben, weil Swings so einen komischen Berg hat und die
2: Grabinsel halt nicht. Vielleicht aber so ein bisschen wie Unigashima und Wahnsinn. Ja, ich denke halt auch, dass das da sehr Grün, nah, Bits, nah
0: beieinander Grün, ist, ja. genau. Ähm, was, ja, ein cooler Plotpunkt wäre, um einfach so ein Mini-Arc einzubauen.
2: Aber ganz kurz, da haben Henry und ich eben auch schon drüber geredet, wie äh, lächerlich das wäre. Denn Oda hat vorher mit, mit sehr viel Nachdruck established, mm. wie dort äh, sogar Streichhölzer gezogen wurden, wer welche Richtung mit ja. dem Lockport fährt. Deswegen, wenn es so kommen wir so, ups Oh, das ist ja Sphinx, da wo Marco vor der Woche auch hingefahren yeah. ist. So. Was für ein Zufall, dass wir dort landen. Dann hätte man sich
0: auch die Abschiedsszene komplett ja. sparen können und die dann da ja. einbauen so, dass können. vielleicht ja. einer
2: der drei Crews, ja. also Kit oder Law, auf Sphinx landet. Das kann ich mir vorstellen, weil die Insel ist vermutlich nicht so weit weg, so wie, wie schnell man da hin ja. und her fährt. Und vielleicht ist das ja auch eine der Richtungen, wo es nach Sphinx geht. Aber ich glaube nicht dass die Ströte dahin fahren. Das wäre sehr redundant. Ja, es wäre
0: redundant, absolut. Weil ich würde mir auch eher wünschen, dass man zu einer Insel jetzt geht, die mal komplett noch ja. nicht gesehen ja, beziehungsweise, wurde. Beziehungsweise, wenn die Ströte dahin so. fahren, dann
2: bewusst und nicht so, wie genau. eben da jetzt vorgestellt, so komplett zufällig. Genau, und das wäre was,
0: was ich mir schon wünschen würde in der Story, dass Raffi ja. das Grab einmal besucht. Klar. So, weil Sabo hat es getan. Mhm. Raffi sollte es irgendwo aus Respekt, finde ich, auch einfach tun. So. Ja, und aber
1: ganz ehrlich, was bringt das würde sich anfühlen wie ein Filler-Kapitel.
0: Naja, es wäre halt dieses, weil Ruffy und Ace haben sich ja damals versprochen, ey, wir treffen uns am Pirate Summit wieder, so am Gipfel der Piraterie. Und Marco hat ja jetzt gerade schon gesagt, ey, Ace wäre schon sehr stolz auf den Piraten, der, der du jetzt geworden bist. Und ich würde es einfach, es muss ja nicht lang sein, es würden, wenn es zwei Chapter wären, mein Gott, hingehen, einmal kurz den Moment wieder abreisen Ja, aber es selbst ja, zwei Chapter wäre ja so. schon
1: zu viel, das kann zwei Seiten gehen, aber nicht zu viel. Ja, bis du da
0: anreist, bist du die Insel anschaust, bis sie da hingehen, bis wahrscheinlich auch da wieder. Dann wird man es vielleicht als Filler natürlich innehmen, aber dadurch könnte Oda halt wieder ein bisschen einbauen, was ist auf Marineford passiert, warum ist diese Bindung zwischen den Brüdern so wichtig, um vielleicht den Setup für den Konflikt oder für das Problem mit Sabo später aufzubauen. An sich, natürlich bräuchte man es jetzt nicht mal ganz ehrlich so, aber. Es wäre, glaube ich, schön für den Charakter von Ruffy, einfach, dass er da hingeht ja. und dann auch ja. seinen Respekt zollt. Ich bin weil, auf Bennys Seite so.
2: nur, ich bin auch insofern auf Henrys Seite, dass es genauso wie der Flashback von Zorro halt nicht einfach so ohne Anlass ja, passiert. Ja, genau, so, sondern genau. Dass Das muss so ähnlich passieren, wie halt zum Beispiel die Glocke auf Marine geläutet wurde. Halt mit Anlass, mit genau. Plan, mit Kalkulation und nicht, ja, ja ich habe random eine von drei Richtungen gezogen und lande jetzt beim Grab meines Bruders. Ja. So, das ist Man, chronisch. keine Ahnung, es wäre
0: hätte was, es gibt bei, ähm, bei Avatar, Last Airbender, wo sie halt äh so, so was planen und da gehen die halt auch auf so eine Insel und machen da so Vorbereitung. Es wäre halt cool, ich habe vor, die machen auf der Insel, wo das Grab von Ace und Whitebeard ist, am Ende die Schlachtplanung. Ja, für den Krieg. so was. Ja, Krieg. ja genau. So was könnte ich also, verstehen. Also dass das du dann cool, so, ja. du gehst dann dahin und dann versammeln sich da alle, bevor die in den Krieg ziehen. So, weil und was dann
2: Ruffy ja auch fehlt. Wir haben Empty Bluff Island. Das ist der Hauptsitz der Cross Guild. Wir haben Beehive oder Pirate Island, wo äh, Blackbeard äh, sein. Und
0: fucking Power Wang Shi. Der ja oder dort die war der, und jetzt in den Arsch war. getreten wurde. Der aber auch da auch kommen wir noch. Zu. Ja, war. da das kommen wir noch ah. zu Benny.
2: Wir sind, das ist alles viel später. Wir reden jetzt gerade erstmal generell darum, dass ist cool finde, Hype, dass Victor, Ruffy, wenn ähm, Ruffy halt auch irgendwann so eine Base kriegen würde, halt einfach mhm. so, so ein äh, Ding, wo er sagen kann: so, okay, hier kann auch meine äh, Flotte hinkommen, hier haben wir irgendeine Festung, da. hier haben wir Fleischvorräte ohne Ende.
1: Da wurde ich, wurde ich Abra mit Teleport immer immerhin. Ja, würde. sowas. Ja. Und
2: da können ich mir vorstellen, dass dass vielleicht sogar Sphinx zu so sowas werden könnte. So ein Safe Haven mm. äh, unter dem Schutz vieler mächtiger Piraten. Äh, das Grab von Ace ist dort. Das ist der letzte Ort, der geschunden wird, sozusagen. Mm. Aber trotzdem tinvoll, who knows, was dort ja, jetzt gerade Am Ende, keine ja. Ahnung,
0: wo es am Ende wirklich hingeht für die Strohhutbande. Ich genau. hoffe noch nicht, dass es Elba wird, auch wenn die Insel das eins der zukünftigen Ziele sein wird. Hoffentlich jetzt eher so ein bisschen was anderes mal. Mhm. Was nicht wie Skypia damals. Niemand wusste, dass Skypia kommt und dann war es da. Dass wir irgendwie so ein Abenteuer-Ark mal wieder kriegen. Ja, oder
1: zumindest, dass man halt wie äh, Jaya zu hier dann irgendwie jetzt sowas für Elba. Genau, äh, vielleicht vor so ein
0: Pre-Elbaf-Ark. Genau. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass dieser nächste Ark lang wird. Einfach weil, weil und waren und So so wieder. Genau, so und so. So 15 ja. bis 20 Chapter. So. Das
2: wird geiler Shit, weil die werden halt irgendwen, irgendwas treffen, was uns hoffentlich interessieren wird. Glaubt ihr, es passiert in Chapter.
0: Glaubt ihr, es wird so ein Moment so, oh, da ist die Kaiser-Piratenwande von Strohhut Ruffy. So, dass halt dieses, das oder sich das nimmt. Vorher sind sie immer Unbekannte und jetzt kommen sie aufs, als Celebrities im Endeffekt <lacht> auf eine Insel und alle sind eingeschüchtert
2: von denen. Apropos das random cool. Kaiser-Cruise, äh, Kaiser ich finde es auch noch sehr crazy, äh, dass Marco halt so auch mega-casual <lacht> auf Shanks Schiff drauf ja. Ist. Wo übrigens wieder mein bester Kumpel, der Affendude, äh, direkt äh, auf der ersten Seite mit dabei war. Jo. Ähm, insofern. Äh, Ach, auch Keine lustig. Ahnung. Also ich finde es
0: funny. Äh dass der da halt einfach mitreißt. Ja, Und die auch Draht. gefühlt
1: Bros jetzt sind, weil die so, ciao, ey, ja, komm ja. gut an. Ja, die, wollten den, die wollten den fucking mit in die Crew aufnehmen. Ja, ja aber das wollte ja, hat
0: ja Shanks auch damals beim ersten Treffen schon ja. mit Whitebeard gemacht. Da war er ja auch, so, auch hey, schon Marco, willst du mitkommen? Und dann hat er, halt, glaube ich, gar nicht reagiert. Ja, er hat Fuck-Off-Blick ja, gemacht. So. genau. Und jetzt ist es halt so, ja, du wieder mit deinen Scherzen, Shanks. Ja.
2: Ich dachte hm. aber im ersten Moment, weil ich auch nicht ganz gecheckt habe, wer da mit wem redet, dass äh, Ruffy mit Marco redet. Und dass das kurz davor, wäre, dass Marco beigetriegt hat. Boah, stell wäre.
0: mal vor, am Ende so. Das alle mit. 16. Ja, Ja, jammertoll. By the way, dich nehmen wir nicht mit. Aber Marco, ah, ey, Marco. jetzt du Bock. Wir brauchen halt einen Mythical-Zorn. Ja. Wenn du nicht willst, ja. dann Marco. Wir haben halt keinen in der Bande. Ich brauche ja. unbedingt einen davon. Chopper muss ja. lernen.
2: Ja. Ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir diesen ersten Teil, der ja auch schon sehr nett ist, so, so eine blondierte Spitze einer guten so sozusagen. Mm. Kommen wir jetzt mal so langsam in die Dauerwelle rein, ins Haarspray. Sehr mm. ja schön,
1: wie du immer so, so treffende äh, <lacht> Metaphern Ja. Willst.
2: Und äh, ja, es fängt ja äh, direkt an mit etwas, wo ich direkt dachte, yes, ich weiß wo, was das jetzt ungefähr hinausläuft und wurde dann komplett überrascht vom Chapter, aber wir sehen, boah, Hancock, wie sie... Äh, ja, Gedanken verloren, äh, <lacht> Ruffy anschmacht. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, so, oh, ich bin ähm, heiraten.
2: Und die Situation ist ja recht klar davon, was mhm. wir als Letztes gesehen haben vor anderthalb oder zwei Jahren, war es, wo wir den Flashback gekriegt haben, wo verschiedene Marineeinheiten Richtung äh, Samurais gefahren sind. Äh, und Corby war ja damit beauftragt, äh, Boa Hancock, äh, ja zu verhaften. Und äh, hier sehen wir jetzt, äh, da, so wird es hier auch äh Ich glaube,
0: das war sogar die Jump Fester 2019 war es dann, wo oder doch Moment? meinte Haha, oh mein Gott, was mit Vivi passiert ist. Ja. Oh mein Gott, was mit Sabo passiert ist. Oh mein Gott, was mit Hancock passiert ich ist. Ich muss aber
2: sagen, so. das finde ich richtig, richtig cool jetzt, weil ich verstehe absolut, warum der Mann, natürlich viel zu früh, ja, ja. aber warum der Mann überhaupt sowas gesagt hat, wie es wird, das Jahr von Hancock, weil für Hancock krasser Shit geplant hat. Und oh boy, oh boy, das war wirklich krasser Shit, der dieses Shit Ey, ganz ehrlich, er ist, hat oder hat
0: sich, ist sich ja treu geblieben mit dieser ganzen zwischen den Akten die Chapter rauszuhauen, die im ersten Akt ein Setup aufbauen, im zweiten Akt ein Problem raushauen und im dritten Akt sozusagen die Resolution. Wir haben damals Falkenauge, oh, irgendwas ist auf der Reverie passiert. Am Ende vom zweiten Akt, oh, die Marine steht vor meiner Haustür. Und nach Akt 3 war es, ey, ich bin jetzt in der Cross Guild. Ja. So, Und hier haben wir halt genau dasselbe mit Blackbeard gehabt, der erst gesagt hat, aha, auf der Reverie ist was Krasses passiert. Dann im zweiten Akt, ich hol mir was, was die Marine haben will. Und jetzt hier erfahren wir, was wollte denn die Marine und was wollte Blackbeard. Und ich glaube, niemand hat erwartet, dass Blackbeard sich diese Teufelsfrucht holen will. Und es sind schon sehr, sehr viele Fanarts entstanden, die Blackbeard mit dieser Teufelsfrucht zeichnen. Nee, es, ist, es ist alles sehr genial.
2: Es Wobei ist Blackbeard sehr die ja wahrscheinlich weitergegeben
1: hätte, oder? Wahrscheinlich hätte Der sie hätte... die selbst gegessen. Ja. Denke ich
2: auch nicht. Der hat ja noch genug mitglieder Ich
1: tippe mal, dass halt Vasco Schott, der da halt mit bei war, mm -hmm. dass der die dann wahrscheinlich bekommen Maybe. hätte. Maybe. Weil Katharina so. Devin hat ja ihre. Aber würden
0: sich die Leute in Vasco Schott verlieben? Ja, das nee. ist ja das, ist das halt große Problem. Das was, wird hier ja auch in
1: diesem Chapter in Frage gestellt, genau. ob die so funktionieren würde, wie bei Hancock.
2: Ja. Genau. Aber es äh, fängt ja an mit nach den ganzen Ereignissen. Das heißt, wir sehen hier sozusagen das Aftermath als erstes. Das heißt, wir wissen, wo Hancock kommt Heide raus und äh, ja auch eine interessante auch narrative Mitglieder.
0: art und weise ne ja, so klar. was zu machen also dass ja, du stimmt. direkt
2: weißt ah okay sie ist safe weil ja. wo so. Hancock sich ja dann hier auch zurückerinnert ja. an die ereignisse und die schließen dann nämlich genau dort an wo nämlich chapter Benny weiß es ganz genau aufgehört hat <lacht> wo ja, man nämlich
0: 56 genau aber auch interesting auch hier also schon interessant man sieht halt durch Verbände, okay, irgendwas ist passiert. Ja, und du siehst dann einfach, kam. dass der Berg einfach mhm. zur Hälfte fehlt. Es also, wird auch gesagt, ja, genau, ne, dass so.
2: alles in Schutt und Asche liegt. Yes. Und wir wissen, es gab die Auseinandersetzung. Und dann ja.
0: startet direkt der erste Shot von dieser Erinnerung halt wirklich mit, oh ja, der Berg ist aber noch intakt im Hintergrund. Genau ist intakt, genau. So, aber äh, Ich weiß nicht, ich finde, Vizeadmiral admiral Yamakaji, ich finde den Hardcore unsympathisch. Ich weiß nicht, der war damals auch auf dem buster mit dabei. Mhm. Und ich weiß nicht, das Design gibt mir so ein Duschbeck-Vibe. Ja, also, klar. Es, es, es Aber
2: scheinbar kriegt der Shit dann.
0: Ja, natürlich. Er ist halt ein Vizeadmiral, mhm. ne? Aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist so... Naja. Noch interessant, Vielleicht auch die diese leichte Schnodderblase, die da aus der Nase kommt, die ihn extra Ja, das hat halt macht. immer, das
1: ist halt meistens dann so das Symbol für, der ist halt ein bisschen zurückgeblieben. Ja, so diese oder halt ein
0: bisschen schmutzig irgendwie, ne?
2: So ja. Ich finde auch interessant, dass denen direkt der Befehl noch mitgegeben wird, dass sie auf jeden Fall es aufzunehmen haben, was dort passiert. Mhm. Also es soll wohl auch Ne, wieder als Propaganda-Dean äh, weiter äh, ausgestrahlt werden, das benutzt. Oder immer wieder, dass hm. man dieses Public-Watching, äh, Public-Viewing hat. Alter, komplett Marine wird gelivestreamt ja, ja. einfach. Ja, <lacht> so. Und das äh, finde ich schon interessant, weil es ist halt, glaube ich, so ein bisschen seine Variante von Social Media oder Ey, jetzt so. Jetzt mal ohne Witz. Da möchtest dann du auch nicht doch...
1: Kameramann sein. Nee, safe ja,
2: aber Buggy hat es ja damals auf sich genommen. Ja, Buggy war ja. Ja, Chance aber auch da,
0: hat. dann muss es doch sowas, also klar, Fernsehen gibt es, aber gibt es da dann streaming Plattform in dem One-Piece-Universum? Ja, du hast da schon, ja diese großen genau diese Leinwände, Leinwände sozusagen. Aber dann wirst du da ja Channels haben, in irgendeiner Art und Weise. Oder ist dann Stimmt. So,
2: Stimmt das so Channels. Aber wahrscheinlich ja, kontrolliert halt, nur die Weltregierung. Ja, ja die das läuft über. wahrscheinlich
1: so ein bisschen ähnlich wie dann Radio, so über Frequenzen. Ja. Ich
2: denke mal, du brauchst das, wie es immer läuft, eine bestimmte Art von Teleschnecke, die ja. nämlich nicht einfach nur überträgt, sondern die halt ein Fernsehprogramm Du überträgt. brauchst das Sky-Paket, wo du die da noch so ja, dranhängen genau. musst, an deine Schnecke. Halt
0: so, ja, damit kannst du die neuesten Sendungen ja. irgendwie und die schauen. Die sind
2: halt meistens wahrscheinlich in der Hand der Weltregierung und wenn du cool bist, hast du sowas auch. Da hast du deinen kleinen eigenen Sender, auf den die Leute zugreifen können.
0: Boah, glaube dir, es gibt da so einen Doku-Kanal, mhm. wo du dann so, ja, die Geschichte oder der, The Rise and Fall of Edward uh, Newgate oder so, wo du dann so mhm. sein. Stimmt.
1: Wobei, das wäre ja nicht im Sinne der Marine. Der ja, ist das ist bestimmt stimmt. von der Weltregierung
2: ja, ausgegeben. So der grausame Whitebeard. Ein ja, schlauer Herrscher weiß, dass man den Typen nicht Aber da gibt es irgendwie
1: unser Planet und dann kommt da so eine Folge Wüstenwelten ja. und dann kommt da, wird da so Alabaster Holter, gezeigt. Heute Alabaster.
0: Und, so. und dann werden ja. da so die Tiere. Hier sehen wir eine, wie heißen die, da gab es doch so einen komischen Salamander, der da lebt. Zu denen sehen wir in freier ja, Wildbahn, genau. Oder, der oder diese,
1: diese Krabben oder die Kung-Fu-Robben.
0: Hey, by the way, David Attenborough beste Stimme überhaupt, ey. das ist so beruhigend oh. sich das anzuschauen. Der wird das, das heißt, wahrscheinlich dann auch kommentieren, ja, der David Leute, Attenborough
1: der One Piece Welt.
2: Und so weirde Wesen, die die auf einmal auftauchen. Ähm denn Amazon Lily wird nicht nur von der Marine, Marine angegriffen, sondern auch zerlegt von einem kleinen weirden Wesen, was ich direkt als einen kleinen Lunarian äh, äh, identifiziere, denn man sieht es von hinten, es hat Flügel und der Rücken brennt. Und würde der Rücken nicht brennen, hätte ich direkt gesagt, dass das halt äh, ein Skypia-Bewohner mm -hmm. ist und hätte wahrscheinlich auch von das Chapter gar nicht so aufmerksam gelesen, wie ich es dann nämlich auch gemacht habe. Denn sage ich mal, ein Bewohner von Skypia. Ist auch wenn selten nicht unüblich für die Welt von One Piece. Siehe Leute wie Rouge, die laufen ja. rum, die dürfen auch rumlaufen, die werden auch nicht als Kuriosität abgetan. Aber wenn der Rücken brennt und die Flügel vermutlich schwarz sind, dann ist äh, ja nicht nur der Rücken am Brennen, sondern auch die Kacke.
0: Du hast es auch gut beschrieben, weil ich finde, diese, dieser brennende Rücken ist dann eher der Indicator Käse okay, Lunari und nicht. Weil aus dem Schatten könntest du ja wirklich ohne die Flamme denken, dass das irgendwer von den Sky Islands ist. Aber halt natürlich auch obligatorisch der Kizaru Laserbeam, der hier nicht fehlen darf. Jau. Bei den Pazifista Version 2, wie heißen sie? Seraphim werden sie, glaube ich. Seraphims Seraphim genau. sind genau. es jetzt, genau. Und, äh, Engelchen. Die
2: die Engel, die auf, äh, laut Bibel, auf die Erde hinabgehen, wenn das jüngste Gericht erscheint, mit flammenden Schwertern den Sündern den Kopf abschneiden. Ja. Also die richtig fiesen Kampfengel.
0: So wie die Pazifister dafür ja. da waren, im Endeffekt den Frieden zu bringen ne, und eigentlich wie ein Pazifist ja. Gegenkampf sein soll, das aber nicht sind, hast du halt hier natürlich auch ein bisschen die verzerrte
2: Wahrnehmung. Und die das halt wären dann eher die Cherubim, die halt Wächter sind. Auch brennend und mhm. fies sind, aber eher Sachen bewachen.
1: Aber scheinbar werden ja dann die, also ich tippe mal, dass die Pazifistas, also Version 1, nach wie vor im Einsatz sind. Wahrscheinlich. Die werden wahrscheinlich weiter unter Sentomaru dann ja. gehalten werden, weil die sind ja hier offensichtlich ein bisschen freier unterwegs, zumindest was deren Befehlshaber mhm. angeht.
0: Es ist glaube ich, also das sind doch jetzt die neuen Erfindungen, von denen Fujitora auf, im Reveria gesprochen hat. Weil er meinte ja, er meinte ja, ey, wir werden die ja nicht mehr brauchen, die Samurai, weil Vegapunk hat da ja neue Erfindungen. So.
2: Fucking literally. Aber da kommen wir auch noch später ja. zu. Ähm, ich finde das sind so die geilsten drei, vier Seiten seit langer, langer Zeit, über die wir jetzt gerade reden, denn man blättert dann um, nachdem halt der kleine Pazifista da seinen Laserstrahl abfeuert und es geht weiter mit, oh mein Gott, äh, da kommt was und äh, die Erde bebt, ein Seebeben und Emperor Crew. Und dann haben wir wieder Blackbeard, der die zwischen den Arc-Zeit für sich beansprucht. Du hast es das auch hier, wenn du Stars. nur
0: diese Seite siehst, aha, ohne Blackbeard, allein dieses See, dass ja, ja. du daran halt eigentlich schon wieder, ah, okay, Seebeben, komisches ja. Lachen und das ist dann. Ja, das aber ich muss sagen, was, cool ich, was ich ein bisschen nicht finde. Ich weiß nicht. Als Blackbeard hier gezeigt wurde, ja, krasser Charakter, aber ich fand ihn damals in Chapter 925 ein Furchteinflößender, wo er da saß und seine Lache durch die Vibrationen ja. auskürzt und dadurch Erdbeben entstanden sind. Hier wirkt er jetzt gerade wie so ein Average Pirate, der einfach auf eine Insel geht. Ja, der war trotzdem so, der,
2: Seebeben. Genau, der halt hat. Seebeben
0: aber Ich finde ihn, weiß ich nicht, das Design, vielleicht einfach, weil es ein bisschen anders gezeichnet war als vorher, weil es irgendwie ich weiß nicht, irgendwie hat es mich von den Fähigkeiten natürlich gecatcht, aber irgendwie der, das neue Design von Blackbeard, wenn man ihn in Motion sieht, ist für mich nicht so irgendwie ikonisch wie sein altes Design. Vielleicht doch einfach Nostalgie, I ja, don't know. Meinst ist du halt jetzt so, mit seinem fetten Bart? Ja, und so? genau, mit dem fetten Bart und irgendwie ich weiß Dass
1: nicht. Dass er so ein bisschen oder? prunkvoller angezogen ist.
0: Ja, man hat ihn halt vorher, das war ja ein fettes Double Spread, auf dem wir ihn gesehen haben, wo er da gezeigt wurde, wo er da mit seinen Leuten halt sitzt. Ja. Hier ja, weiß ich ja nicht. Vielleicht fehlen da, also wobei das Double Spread, wo er dann mit Hancock gezeigt wird, das ist schon sehr, sehr episch gewesen. Genau. Das will ich gar nicht. Ja, äh, ich finde auch
2: cool, dass der Mann so. mal so ein bisschen sein Bling-Bling rumzeigt, nachdem ja. er halt äh, lange Zeit ja nicht mal einen Kapitänshut haben durfte. Hm. Äh, hat er jetzt sozusagen von seinem ursprünglichen, ja doch sehr ärmlichen Outfit jetzt endlich hm. mal. Ja.
1: von seinem alten weißen Hemd. Einfach, ja, genau, ja, mit der Weste. Ort, ja. Das
2: Weste war es ja, glaube ich, sogar. Ein Hemd was es genau, genau. Aber den, den, den Look, ja. den, fährt den hat er, ja er immer schon gehabt. Doch ja, ja. die drei
0: Revolver und so. Die drei Revolver sind auch ja. am
2: Start. Und auch die hinter ihm, ne, Wasgeschott und äh, Devin, die sehen ja auch, sage ich mal, sehr classic Pirate-mäßig ja, genau. aus. Was ich cool an der Crew und auch an Blackbeard finde, das ist mhm. schon so ein äh, Design-Ding, was da glaube ich, durchziehen Na, Das auf ist so jeden der Fall. klassische Pirate. Ich
0: muss sagen, ich habe Vasco Schott zum Beispiel, der wirkt halt sehr humorvoll irgendwie in diesem Chapter, auch von den Facial Expressions und so, die er hat. Ich fand den vorher immer Angst also humorvoll, ja. wie,
2: er, wie er vorschlägt, äh, äh, boah, ja, mein, halt, zu vergewaltigen. Ich
0: meine halt eher von den Facial Expressions einfach, also nicht von den Worten, was er sagt. So, ja, wo das ich ist halt meinte, eher ich so ein bisschen
2: psychomäßig. Ja,
0: wo ja. ich meine, ich, ich weiß nicht, warum es ist. Ich glaube eher, dass Oda die früher mit mehr Linien an den Augen gezeichnet hat und mehr so düsterer, dass die halt mysteriöser waren. Weil jetzt ist es ja wirklich einfach nur ganz simpel in weiß, ohne irgendwelche Shadings im Gesicht oder ähnliches. Und dadurch... Ich weiß nicht, solche Shading sorgen ja schon dafür, ob du jemanden dann irgendwie angsteinflößender findest oder nicht. Und hier ist es halt relativ so, ja, ja, ich bin jetzt auf der Insel. So, daher. Ja, wir Es soll, ja, soll auch keine Kritik oder so sein. Es ist halt ja. nur für mich Ach, warum so ein bisschen ist es doch okay, wenn es Kritik ist? So, nee, es ist ja, also es ist halt einfach nur, das Design ist halt anders. So, es ist ja jetzt nicht schlechter. ja. So, Trotzdem
1: daher. muss ich halt sagen, war es halt schon einfach Weiß es gar nicht unbedingt, ob es jetzt diese, diese Ehrfurcht, da bin ich, glaube ich, sogar bei dir, Benny, dass das äh, vorher so ein bisschen mehr sogar gegeben war. Aber trotzdem fand ich es halt wirklich so einen What the fuck-Moment, den man äh, ja doch schon häufiger mal bei One Piece hat, aber hier definitiv auch, weil ich glaube, man hatte beim letzten Mal, wo man Amazon Lily gesehen hat und halt dieses Ganze mit ähm, Corby. Will halt irgendwie Hancock äh, festnehmen. Da hat man nicht damit gerechnet, dass auf einmal fucking Blackbeard ja, auf nee. diese Insel kommt. Auf keinen Fall. Also, das ist wirklich so ein, so ein äh, ja, das Ereignis hat sich einfach mal um 180 Grad gewendet, würde ich sagen. Äh, da hätte ich echt niemals mit gerechnet. Von da war das halt schon ziemlich, also da habe ich mich schon sehr, sehr innerlich gefreut, als ich dann ja, Blackbeard safe. und seine. Äh, Crewmitglieder gesehen. Aber ich finde es sowieso irgendwie cool, dass er halt nie so mit der gesamten Crew immer unterwegs ist. Teilweise ja immer so die Leute halt aussendet. In dem Fall muss er ja selber mit, wenn sie die, äh, wenn es halt um eine äh, Teufelsfrucht geht, weil nur er hat ja die Ability, wie auch immer, das wissen wir nach wie vor nicht, aber halt äh, Teufelsfrüchte sich irgendwie noch an den Nagel zu reißen.
0: Glaubt ihr, er will. Katharina Devon nutzen, damit die Corby kopiert und dann irgendwie die Marine infiltrieren oder so, no. so weil oh,
1: ist also halt dass sie das die die ähm, Entführung praktisch nur vorgaukeln.
0: Ja,
2: also dass sie die falschen Corby genau. am Ende wieder rausgeben. Genau
0: oder? so und dann. Ja.
2: Aber das also wenn ich die Marine wäre, wäre ich smart und würde einfach sagen, ich will das Corby bitte. Äh, in einem full body suit aus Seestein übergeben wird. Und so, dann mm. wissen wir ganz genau, ja, dass das Oder du schickst Corby halt ist.
0: einfach so, ja, gab, stell ihm drei
2: Fragen. Was ist ja, meine so. Lieblings-Cracker-Sorte? Ja, <lacht> Einmal die Fist of Love, ja. wenn er richtig reagiert, dann wissen wir.
1: Was ist die äh, Geheimformel? Weil, der, ich weiß Krampel nicht, jetzt gerade,
0: wo, wo Henry das auch meinte. Blackbeard wird sich ja bewusst dazu entschieden haben, Katharina, Devon und Vasco Schott hier mitzunehmen. So, weil du gehst ja nicht einfach zu dritt auf diese Mission. Das ist ja, ja jetzt auch, hey, die Marine ist da, Hancock ist ja auch nicht schwach. Sie hat, wir sehen ja auch Kopfgelder später. Und beide haben ja eine, eine enorme Kopfgelderhöhung bekommen. Und das für welche Ereignisse auch immer. Ja, mein also. Tipp ist
2: halt, ich weiß halt natürlich nicht, wie das in den Tern bei der Blackbeard-Bande läuft. Aber wir haben jetzt, ich meine, Jesus Barks hat komplett verkackt. Und der gehörte zur, zur, zur Standard-Crew. Und ich glaube, Blackbeard hat irgendwann verstanden, so, okay, fuck, so die ganzen Kapalken, die ich da ursprünglich dabei hatte, mit Doc Q und äh, Jesus Barks und äh, Lafitte, okay, Lafitte vielleicht noch, weil abgefuckter Motherfucker ist. so Aber viele der anderen sind halt doch nicht so krass, wie die Leute, die ich halt aus fucking Level 6 geholt habe Und äh, gerade nach dem Zeitsprung habe ich das Gefühl, dass Genau diese Charaktere, nämlich Devin, Vasco Schott und Pizarro, haben mega viel Screentime bekommen, auch auf Beehive hat Pizarro mhm. Screentime bekommen. Vasco ja. Shot saß da auch direkt bei Blackbeard schon dabei. Also, deren Gesichter sind auch gefühlt die, die jetzt groß rumgezeigt werden. Vielleicht ist das halt irgendwie Oda's oh, Linie jetzt auch, dass er sagt, erst jetzt die neuen Mitglieder, die jetzt vielleicht für die schwächeren alten Mitglieder mhm. die Teufelsfrüchte ran schaffen müssen, weil die den Level 6 sitzen, die sind schon krass. Mhm. Ich meine, wir haben es nie bestätigt bekommen, aber. Ich vermute, dass jemand wie Katharina Devon ihre Teufelsfrucht vielleicht auch vorher schon gehabt hat. Ja, ja, das kann, kann ich sein, mir auch ja. vorstellen. Und nicht erst ja. durch Blackbeard, die klein... Ja. Äh, ja, bei Vasco
0: Schott ist ja, weil er ja auch den Titel Heavy Drinker und sowas hat, ist die Vermutung, dass er irgendwie entweder eine alkohol oder irgendwas genau. halt mit mhm. Getränken hat. Das ist als, halt, ich
2: denke mal auch, dass er schon seine Frucht genau, hat. Genau, ich glaube, er hat halt bewusst jetzt Leute mitgenommen, die jetzt nicht die Frucht direkt packen müssen, genau. weil den Fehler hat mit Jesus Barks schon mal gemacht, der ja praktisch direkt die mera mera Nobi da abziehen hätte so hat one job, Alter. Ja, mhm. one, one job, aber in dem so. Fall geht Blackbeard sogar noch Ich glaube auch, dass sagt, die ihre ich selbst. Genau, aber
0: ich glaube auch, dass die ihre Früchte schon haben, die genau. Level-6-Leute.
1: Blackbeard ja einfach dann richtig wie so ein Pokémon-Trainer, die Pokémon, die er auf Route 1 gefangen hat, werden dann nach und nach ja. auf die Box gepackt ja. ja. und Vor die stärkeren Gefangenen. Auf dann irgendwelche <lacht>
2: random Encounters dann und er hat auch nur, ich bin nicht hier für euch klein ja. Vieh hier. So, das ist auch ein sehr cooler Move, ja. denn zusammen mit letzten Chapter, wo die Cross Guild ver ver verkündet hat, dass jetzt Marine-Soldaten äh, gejagt werden, habe ich das Gefühl, dass die Marine echt immer mehr und mehr Land verliert. Also gerade noch ja. mit solchen Szenen, wo halt man wirklich sieht, die haben null zu melden. Dieser ganze Incident, der dort stattfand, der corby incident so wie auch das Chapter heißt, der wurde äh, äh, angeführt und geleitet von Piraten oder ehemaligen Piraten. Mm. Und, und Corby als Einzelperson vielleicht noch. Nachdem es
0: dann benannt wurde.
2: Aber der Vize-Admiral und ja. die ganzen Leute, die hatten nichts zu melden. Gut, die, pa die okay, diese Seraphim, das ist nochmal anders. Ja, die Ziel, waren aber das halt ist Weltregierung. genau, Kann das ist halt eher Marien?
0: Weltregierung irgendwie. Was ich aber auch spannend fand, muss ich sagen, was mir in diesem Chapter gar nicht mehr so klar war, wie zum Beispiel Hancock's Teufelsfrucht ist. Also wie Übelst mächtig. Wichtig. So, weil wir haben Hancock als Verbündete kennengelernt naja. und jetzt zum ersten Mal setzt sie halt ihre Fähigkeiten gegen andere ein, wo ich dann auch wieder dachte, boah, okay, krass. Die muss physisch ja nicht die Stärkste sein, aber die kann ja wirklich literally jeden einfach Der Stein Wind verwandeln. und Vasco Shot waren so. halt
2: zero problem. Ja, so literally die stehen versteinert hinter Blackbeard. Und Das Interessante ist auch das, was
0: Blackbeard ja hier sagt. Es bringt nichts, wenn ich dich töte, weil die Fähigkeiten werden dann nicht aufgelöst. Und sonst hatten wir es immer, immer wenn jemand besiegt wurde, werden die Fähigkeiten der Teufelsrucht wieder annulliert. Ja, aber eben Hier In bei dem Fall halt nicht. Das heißt, es gibt also Teufelsruchtfähigkeiten, wo nach dem Tod das, was die Teufelsrucht erschaffen hat, weiterhin bestehen bleibt. Was vielleicht sogar, falls eine Big Mom, also mein erster Gedanke war da wirklich Big Mom, wenn Big Mom stirbt... Bleiben dann die ganzen Homies einfach bestehen? Vermutlich. So.
2: Vermutlich. Beziehungsweise die Leute kriegen ihre Seele nicht zurück. Die kriegen die Seele nicht die zurück, Lebenszeit genau. Die Lebenszeit nicht zurück.
0: Wahrscheinlich nur die Homies, die Big Mom erschaffen hat, also selber aus ihrer Seele ja, die verschwinden. Die verschwinden, weil die genau. Seele ins Jenseits ja. übergeht.
2: Und wenn die Big Mom halt nicht gerade irgendwie Mechanics von Brooks Teufelsfrucht hat, die ja wo er ja die Seele aus dem Jenseits, wenn man mhm. da jetzt so sagen kann, das gibt's in One Piece, diese Instanz, dort ist er zurückgekommen. Ja. Aber wenn Big Mom stirbt, geht halt ihre Seele, alle Horcruxe halt auch dahin, sozusagen. Ne? Ja, ähm, na, also es ist schon wirklich Bades, was hier halt auf der Insel stattfindet. Wir haben halt Blackbeard, der all out geht, all einfach sämtliche Marinesoldaten oh. halt äh, ja, mit der Backhand weghaut, dann aber äh, ziemlich schnell einem. Äh, Gegner gegenübersteht, mit dem er halt einfach null gerechnet hat, nämlich eben mit diesem Seraphim. Mm -hmm. äh, und auch sofort erkennt, Brain wie er ist, äh, der hört auch hier regelmäßig den Roman das Podcast wahrscheinlich. Braune Haut, schwarze Flügel, brennendes Feuer auf dem Körper, das weiße fuck? Haar, das hm. weiße Haar, genau ist auch anscheinend noch ein Merkmal. Äh, das äh, kennt er und das findet er aber auch gleichzeitig ziemlich krass. Ja, das den, fand
1: ich auch heftig seine Reaction, das war ja fast schon ja. ein bisschen Angst genau. äh, erfüllt und so kennt man Blackbeard selten.
2: Ja, Wahrscheinlich, weil er halt davon ausgeht, dass King der einzige ja. Narnian ist, den es gibt und jetzt ist er halt wirklich so What the Fuck. Er kann sich
0: halt nicht erklären, ne, dieses, ja. wo er dann auch
2: sagt Px Fragezeichen so. Ja, dann checkt er, Oh, ja. es ist ein Pazifister. wegen Aber dem Px.
0: Es, genau und dann trotzdem dieser, wir sehen dann ja, was der Pazifista anrichtet. Es war nicht Blackbeard, es war nicht Corby, der den Berg da zerschnitten hat. sondern Es ist einfach ein Pazifister. Was ich halt crazy finde, weil wir haben damals, als Zorro Enma bekommen hat, hat er mit dieser einen Attacke diese Klippe weggehauen. Und mhm. Enma hat dann auch, glaube ich, einen Teil von dem Onigashima-Horn weggehauen. Und jetzt hast du hier so einen Pazifister, der wahrscheinlich kopierbar ist, den du mehrmals herstellen kannst, der einfach in der Lage ist, hier so eine Insel in zwei zu okay, schneiden, ne? ne?
2: Aber, Black Aber gleichzeitig auch, und das hat mich überrascht in dem Chapter, äh, blockt Blackbeard dann den Angriff von mm. diesem Pazifista mit Armament-Haki. Er hat Rüstungshaki. Er hat Rüstungshaki. Ich bin ehrlich irgendwie davon ausgegangen, dass oder es schafft, dass das ein Charakter wird, der einfach kein Haki benutzen kann. Ja. Aber doch, er kann es auch. Und es ist sogar eben krass genug, einem Schnitt zu widerstehen, der halt einen Berg zerschnitten hat. Also ist es auch nicht so, dass er da jetzt äh, gerade Haki gelernt ja. hat oder so, sondern der ist serious. Der kann das gut und der haut's auch raus. Trotz allem, wenn es darum geht, äh, große Threads, also äh, große Bedrohungen, schnell außer äh, Kraft zu setzen, dann kommt die Black Hole in den Einsatz, zum das ja, ziemlich badass. Wie diese Auseinandersetzung.
0: Ja, wirklich. safe. Auch hier Hancock, was sie meinte, auch oh, alles liegt in Schutt und Asche und dann siehst du halt hier die ja. Attacke, die im Endeffekt mm. dafür auch sorgt, weshalb ja, die halbe Stadt alles eben. zerstört ist. Es genau. ist
1: generell cool, hier mal so wieder diese Signature-Moves mhm. zu sehen. Erst äh, das Black Hole und direkt danach dann das Slave Arrow. Mhm. so Solche Attacken, die wir ja schon irgendwo kennen, ja. die wahrscheinlich im, im Videospiel dann irgendwie so der Finisher-Move wären oder so. Ja. Ähm, das ist schon cool.
0: Ja, auf jeden Fall auch beide. Ne? Also gerade Blackbeard und auch Hancock, die dann ihre Moves zeigen. Und dann denkt man so, ah, der Kampf beginnt zwischen den beiden. Und dann ist er eigentlich direkt schon wieder vorbei.
2: Ja, der, also irgendwie halt,
1: den Mittelpart hat sich Ola ja, dann gespart.
2: Ja. Das fand ich auch ein seltsamen Jump. So, das halt, weil du hast nicht mal die Auseinandersetzung zwischen den beiden angedeutet gehabt. Du hast halt Blackbeard, der gegen den Pazifista kämpft. Dann ja. hast du Hancock, die halt alle versteinert, nicht mal gegen Pazifistas kämpft. Und Corby halt irgendwie zu, pel, auf den Pelz rückt. Und dann ist nämlich das nächste Bild schon direkt, wie sie im Griff von Blackbeard ist. Ja. Vielleicht soll es halt sowas heißen, wie er hat halt irgendwie direkt den ganzen Platz unter Beschlag genommen und dann mit einem Griff sozusagen direkt Hancock. Ich glaube, der
0: hat die einfach zu sich gezogen. Zu sich das kann gezogen er ja auch mit seiner genau. Teufelswucht. Ne? Also wird ja so ein bisschen ja. angedeutet
1: auch. Ja. Ne? Mit sein, um seinen einen Arm sind da ja noch so Ja
2: Und Schattierungen. der Seraphim ist weg. Muss mm. man auch dazu sagen. Also schon besiegt? Fragezeichen. Auf jeden Fall. Blackbeard ist ein Kaiser. Ich meine, kein Wunder. dass. Der ja, also mich würde es jetzt auch nicht wundern. Genau. So. Ja.
0: Aber auch ich finde die. Konstellation, du hast halt wirklich in der Mitte so das Hauptaugenmerk auf Blackbeard und Hancock, und dann hast du von hinten halt Corby, der da wie so ein Richter mm. diese Situation sich anschaut, so okay, was ist jetzt richtig was falsch, was muss ich jetzt hier tun? Was, was machen wir jetzt? Also, wie kann man es deeskalieren irgendwie? Und
1: er kniet da ja sogar. Ja,
0: der ist halt richtig überfordert einfach, ne? weil mm. er sagt ja vorher auch noch, ähm, bevor Blackbeard da angekommen ist, ey, Hancock-Summer, wir wollen jetzt kein Beef, wenn du mitkommst. ne? Wir werden hier Sagt er, während so. die Insel totbombardiert ja, ja. wird.
2: Ja, wir sind nicht hier, um zu kämpfen. <lacht> <Camps. lacht> ja. Aber das ja, ist ruhig. Halt, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ich dachte halt auch, dass das alles ein bisschen anders abläuft, dass Corby irgendwie vielleicht auf Marineford gesehen hat, dass Hancock Raffia geholfen mhm. hat. Und dass er dann so nach dem Motto, ey, ihr wartet jetzt erstmal hier auf See, ich probiere das erstmal alleine zu regeln. Und dann halt irgendwie mit äh, Hancock was abspricht oder so.
2: Wahrscheinlich war das sein Versuch. So, ob, weil. Aber die ihn Frage hört ist ja auch niemand.
1: Die Frage ist jetzt ja auch, wer war denn da jetzt eigentlich der Befehlshaber? War es Corby oder war das dieser Vizeadmiral? Nee, ja, genau. Der, der
2: ja. Corby ja. ist ja. Was ist Corby?
1: Corby ist. Äh, das, Captain. Genau, der ist Captain.
0: Aber halt in der neuen Welt, was mehr wert ist als wahrscheinlich ein Käpt'n der Ja, Pool Aber er ist Grand trotzdem Park. halt
2: ja. nur, das heißt nur, aber er ist ein Captain wahrscheinlich ja. von einem der Schiffe, die da gekommen ja, sind, aber genau. gibt es noch andere Captains auf dem ja. Schiff. Ja. Und der vize ist halt dann der Befehlshaber über die Flotte. Aber
1: wenn er doch so ein toller Held ist, warum wird er dann nicht mal, warum kriegt er dann nicht mal so einen Rangaufstieg? Ich ich glaub, ist ein das,
2: richtig toller Held sogar. Ja. Wie wir ja, Mann,
1: gab es der Held der Marine. Jetzt hast
0: du Corby als Held vom Rocky Port Incident. Wir wussten ja, dass er diesen Titel schon hat. Das war ja, Lore war glaube ich am, war Lore nicht beim Lore Rocky? hat sich dort ja, ja Samurai-Status verdient.
2: Mit genau. Mit den Herzen, ne? Korbi hat viele Leben gerettet. Genau. Und jetzt erfahren wir, dass Blackbeard anscheinend dort auch mitgemischt hat. Beziehungsweise
0: Wang Shi war ja da. Und er meinte so, ey, du hast mir gegen Wang Shi geholfen. Das ist halt die Frage, war Blackbeard auch da mit am Start? Hat Korbi Wang Shi oder Ochoku, wie er heißt, halt Aber geschwächt? Da habe ich eine nur?
1: Frage zu. Kannten
0: wir den schon vorher? Diesen? Der Name wurde gedroppt, als die rocks -Bande so ein bisschen erklärt genau. wurde. Okay. Silver Axe, Captain Komplett Morgan. Vergessen. Silver nee, Captain, Ex, Captain John, John und, und Wang Shi. Und dieser Xi. Typ, dieser Wang Xi. Genau, die waren Und es gibt die These, Captain John ist auf der Thriller-Bark aufgetaucht und es gibt zwei Zombies. Einen mit einer silbernen Axt und einen, der halt so einen längeren Bart hat, sehr groß wirkt, mhm. der halt auch in dieser Konstellation mit Captain und den Zombie Generals gezeigt wurde, wo viele vermuten, dass das eventuell Wang Shi und Silver halt sind, die da mit Captain John auch zu sehen Wahrscheinlich sind. Wahrscheinlich ja nicht. Naja, wir wissen nicht. kann sein, dass der Dude vor zwei Jahren Ja, wobei, stimmt, da muss er ja im Leben gewesen sein. Ne? Ne?
2: Ja, das stimmt. Steinbar war er äh, aktiver Pirat. Noch Zumindest vor noch zwei während Jahren. Den ja, ich sage, genau. noch während dem Zeitprung ja. war er ein aktiver Pirat und erst im Rocky-Pot-Incident wurde halt, ja, dieser letzte nach Beben der Rocks-Piraten-Bande ja. sozusagen erst gepackt.
0: Aber erst ist interessant, dass halt Blackbeard schon noch aktiv gegen die Rocks-Leute vorgeht. Ne? Gegen Whitebeard, dann auch gegen jetzt Wang Shi. Also der hat da null Respekt für die Leute, die mal Teil dieser Bande waren. Ja, ja. Obwohl er eigentlich ja schon wie ein Sebek-Fanboy wirkt. Ich finde es ja.
2: interessant, zum einen wollte er halt die Insel von Sebek, auf der anderen Seite schmeißt er halt das letzte sozusagen, ja, Mitglied, das ja. dort noch ist, raus. Das vielleicht so hat er ihm ja sogar
0: angeboten, wer Teil meiner Bande, und dann wollte er das halt nicht. Und ja, dann vielleicht, ist
2: aber trotzdem hat halt dieser einzelne Mann ja anscheinend genug Zugkraft gehabt, als dass Blackbeard ja nicht einfach auf die ja, Live Island klar. einmarschieren konnte und ihn da rausschmeißen konnte. Ja, wenn konnte. man
0: bedenkt, wenn er wirklich halt auch in der rocks -Bande war, und wir wissen... Das waren ja nur Big Names irgendwie in der Bande, dann wundert es mich auch ehrlich gesagt nicht.
2: Ja klar, ich denke mal, wenn er das mit Gewalt hätte haben wollen, dann wäre das ja so ein Krieg geworden. Ja. So wie der Payback-War zwischen Blackbeard und Ja, und deswegen konnte er sich vielleicht auch in der Zeit nicht leisten, ne? weil er eh mit den Whitebeard-Piraten am Kämpfen war. Ja. Und äh, für mich ist dann der interessanteste Punkt halt, was genau war, die Rolle von diesem Uchoku in mm. dem rocky port Incident, Warum war der Typ nicht zu Hause auf Pirate Island oder Beehive Island, wie es genannt wird, sondern halt dort in diesem Rocky-Port? Was ist der Rocky-Port? Warum Und war
0: Law da auch mit am Start? Also das hat Laws so vom Zaun gebrochen
2: ja. oder hat er es einfach nur genutzt? Weil für mich war es ursprünglich so in meinem Kopf irgendwie immer die Story, Law hatte ein Ziel, für dieses Ziel muss der Shishibukai werden. Also ist er so ähnlich wie Blackbeard losgegangen und hat es so gedreht und inszeniert, dass er Shishibukai werden konnte. In dem Fall vielleicht irgendwie diese 42 Piraten waren es, glaube ich, oder 40 Piraten, äh, die dort auf diesem Rocky Rockyport Incident zusammengekommen sind, durch eine List von ihm und dann alle gleichzeitig ihr Herz verloren haben. Weil das ist ja was, mit was er sich den Titel verdient hat. Und da wäre es natürlich sehr, sehr, sehr interessant, zum einen hat Ochoko dort auch sein Herz verloren? War er einer von denen, die es nicht verloren haben? Und wenn ja, hat er überhaupt Kontakt mit Lore gehabt während dieses rockyport incidents Und was hat Corby dort überhaupt getan? Fragen über Fragen, die erstmal nicht beantwortet werden. Also laut
0: der Wiki-Seite war Lore der Anstifter der Situation. Ja, so ne? Das heißt, Lore hat da, ich glaube, es waren 100 Herzen, die er, da, 100 die er der Marine ja gegeben hat. Ähm. Genau, it was first mentioned by Brand New, when he introduced the Seven Wallets of the Sea. Da war dann Law ja auch ein Teil von. Zu der Zeit für die Part-Chapter. Und,
2: <lacht> äh, ja. Ja, das ist ja interessant. Selbst
0: hier Kiros talks about Corbys Heroism auf dem Weg zur Reverie. Dann
2: wird es ja doch wahrscheinlich ja. Corby gewesen sein, der diesen Hotchoco besiegt hat, denn es wäre mega easy gewesen, wenn äh, Lore einfach Ochocos Herz halt auch unter diesen 100 ja. Herzen gepackt hätte, dann wäre es das ja gewesen. Dann müsste Blackbeard an der Stelle Lore danken. Und aber wie Korbi. ist es also zu der
0: Situation ist jetzt Wang -Chi, ne? Ja, in ja, genau, Chapter ja. steht ja, glaube ich, Ochoco Ja, Aber es uns. gibt auch manche Übernetzungen, ja. die nennen ihn Wang Chi.
2: Also. Aber das, das meine ich halt so, wenn äh, das Lore's Tun gewesen wäre, dann warum dankt Blackbeard Corby? Das ja. heißt, Corby wird die Auseinandersetzung eben explizit mit diesem Motoko gehabt haben. Ja. Und dann ist halt wieder die Frage, was hat Lord dann dort verloren? Genau,
0: und wie schaffst du eine Situation, wo halt 100 Herzen gesammelt werden? So, ja, äh, ich, ich rufe 100 Piraten zusammen, die irgendwie nach einem Schatz suchen sollen oder whatever. und Dann kommen die da halt an und dann beraubt er die deren Herzen. Also es muss ja irgendein Setup gegeben haben, gesagt, ich dass glaube, diese Leute dass da, da ankommen. Ich
2: glaube, dass Leute unter bestimmten Vorwand genau. hingeschickt wurden. Und dann ist halt eine heiße Situation geworden, weil wahrscheinlich. Und dann hast du nur Law einfach waren.
0: nur Room und dann. Ja. Chup, 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 chup,
2: chup, chup, chup. So in die Richtung ja. ging das safe. Aber welche Rolle Ochoco dabei gespielt hat, weiß ja. man halt. Und das ist jetzt das Spannende. Der ist aus daran, dem ne? Room rausgegangen. Und dann ja. war es, oh nein,
0: er ist nicht mehr im Room. Vielleicht war es ja seine Crew. Ja, oder seine Crew. Das könnte und halt auch sein. Alle
2: bis auf ihn sozusagen. Und, und Lore hat dann gesagt, meine Arbeit ist getan. Ja. Und dann musste Corby halt. Aber es ist jetzt schon das dritte
0: Mal, dass dieses Ereignis erwähnt wird. Ja. Also. Der Payback-War, der wurde dann ein, zwei Mal erwähnt, bla, 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 never heard again. Mhm. Aber jetzt ist ja schon wieder, der wird ja wieder aufgegriffen, rocky dieser port rocky port Incident. incident. Also mhm. vielleicht kriegt man da in Zukunft noch ein Flashback zu, wenn es um Corby mal wieder geht. Es werden also, auf jeden
2: Fall noch mehr Informationen dafür ja. äh, raus. Entschuldigung, rauskommen mit der Zeit. Aber wir sind erstmal bei dem epischen Double Spread noch stehen geblieben, was wirklich, wirklich yes, cool aussieht. Benny, cool. du hast es gerade schon angesprochen mit, mit aber dem. Aber auch da, ich weiß nicht, was es
0: ist. was meine, Also, es soll keine Kritik sein, aber ich finde, ich weiß nicht, ob es die Proportionen sind. I don't know. Aber ich finde, Blackbeat sieht anders gezeichnet aus als sonst. Also, irgendwie hier bei dem, wo ist das Double Spread? Allein die Art, wie sein Gesicht verläuft, also irgendwie von der Structure, wie er gezeichnet weil Ich glaube, der hat den auf Marineford anders gezeichnet. Mehr, so impulsanter, ein breiter. Ein bisschen dünner. Dünner, ja. Dünner. Vielleicht auch von der Perspektive, I don't know. Also ähm,
2: Wer weiß, ne? wer weiß. Aber vielleicht ich, ist
0: das ja auch an Blackbeards andere Persönlichkeit, die jetzt gerade da ist, weil mm. er ja mehrere anscheinend haben kann, laut es handelt sich um sie. Wie ja.
2: Aber ich finde auch interessant, dass oh. er hier auch nochmal nachdrücklich sagt, dass er schon länger nach ihrer mm. Kraft trachtet. Also ist es ist jetzt nicht einfach so eine Split-Entscheidung gewesen von wegen, fuck, die Marine geht jetzt, will jetzt boah Hancock packen, ich packe sie mir vorher, mm. sondern der Plan war wohl scheinbar schon länger in Arbeit, dass man irgendwie an, wie heißt die Frucht? Mero Mero. Ist das die Mer Mero Mero?
0: Glaube ich, ich gucke mal gerade noch mal nach.
2: Die liebes Liebesfrucht dann auf Deutsch oder was ist es auf Deutsch überhaupt? Mero Mero -me. also, Aber das scheint auf jeden Fall eine ja, interessante Mer -mero. Frucht zu sein. Auch für jemanden wie Blackbeard. Ähm, es gibt ja auch da wieder natürlich das Tinfoil, gerade mit der Aussage, die, die, die Hancock äh, tätigt, von wegen es bringt nichts, mich hier zu töten. Meine Teufelsfrucht bleibt bestehen und alle eure kleinen Freunde bleiben versteinert. Uh, wer weiß, wer irgendwann mal, irgendwo mal versteinert worden ist und nie wieder entsteinert worden ist. Äh, uh, I don't know, aber das wäre halt wieder so typische... Big-Brain-Blackbeard-Geschichte, so haha, ich will den und den steinern, der irgendwo oh. da gefangen ist. Rocks in, in, irgendeiner,
0: in irgendeiner Höhle liegt Rocks der versteinert. Ja, weil Uranus ja. ist ja. nämlich
2: ein Mensch, der damals ja. versiegelt worden ist von dieser Meronomie. Mero Kann
1: man nur Menschen damit versteinern? Who knows? Weil wenn du sie
2: awakens, dann auch andere Sachen. Das erinnert ein
1: bisschen
0: an Kokatorimon ne? aus, aus Digimon. Ja, Der stimmt. konnte ja auch immer versteinern. Und in Digimon World 1 hast du den ja auch in so einer in so einem Wald und dann siehst du im Background einfach nur so versteinerte Digimon, die ja...
2: Das ist interessant. Kokatorimon war ja ein traditioneller, aber Mainstream nicht gut angenommener Twist auf den Basilisken. Ja, ja, Basilisk genau. Basilisk ist ja von so. Natur aus eigentlich halb Reptil, halb Hühnchen. Denn er wird ja als Schlangenei von einem männlichen Hahn ausgebrütet und dann kriegst du dieses komische, gefiederte Vieh. Und das ist ja eigentlich Kokatorimon. Und viel weniger sowas wie bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens, halt ja, diese Riesenschlangen. Einfach
0: der... Das war doch voll der Bro von Edemon damals. Ja ja. Ja, ja ja
2: Das war ja einer von seinen Untergebenen. Ja,
1: der hatte doch so ein so Kreuzfahrtschiff. Genau, so ein
0: Kreuzfahrtschiff
2: ja, dass, hatte der. Durch, durch die Wüste gefahren ja. ist oder nicht.
1: Ich glaube, in die die der Folge die hatte die die Mimi, die die Mimi die dann die auch am Ende ihr Wappen gefunden. Ja, ja, ja. Irgendwie war da, da was. Waren, da haben die ja dann so einen riesen Kaktus da mitten in der Wüste gefunden. Das
2: war, glaube ich, die Story. Aber Ach, ja, äh. das nur kurz zu der Basilisken-Story. Ach
0: krass, er stirbt bei der Explosion seines Schiffes. Ja,
2: wow. Ja,
1: krass Rest net, in Peace, Kokatorimon.
2: Ja, wahrscheinlich eh wie alle als Ei wiedergeboren.
1: Ah, Kokatorimon war echt so ein Digimon, was auch nie in den Videospielen vorkam. Ja, außer halt
0: Digimon gefallen. World 1 halt. Da konntest du den halt haben und in die Stadt bringen, aber ich fand den immer schon sehr grausam und der hat nichts in der Stadt gemacht. Der hat in der nee. Stadt neben der Toilette hat er so ein Kunstwerk gebaut, that's it. Und dann hat er aber an seinem Ort, wo er auftaucht, sind dann so versteinerte Digimon, die werden ja nicht entsteinert. die bleiben da forever <lacht> im Spiel einfach. Ja. Das war schon ziemlich brutal und der taucht auch immer nur morgens auf da, also du kannst ah. den irgendwie nur so, ich glaube.
1: Ah, der kam spät in die Stadt, oder?
0: Den konntest du. Ich glaube, so weit bin
1: ich nie gekommen.
0: Der, der war in dieser irgendwas Wüste. Schleierwald hieß es, glaube ich. Da wo auch, wo man links geht man, wenn man mit Kirubimon, nee, nicht Kirubimon, mit dem Cherimon, wenn man mit dem spricht, um in die Spielzeugstadt zu kommen. Und rechts konnte man da weiter, wo man dann auf ihn trifft. Und es war immer so eine weirde Musik. Also es war immer sehr spooky.
2: Ich sehe schon Core-Memories ja, in, in der getriggerten Kukatorimon. Ja, stell mal, wenn du
0: das dann am Samstagmorgen spielst mit acht oder neun Jahren, Alter, dann macht dir Kokatori-Mon vielleicht schon ein bisschen Angst, ja. wenn da diese versteinerten Digimon sind und du noch nicht weißt, was ein Basilisk ist. Weißt Kukka, du?
2: Kukka, Kukka. Oh. Das hat der Mann dafür. Der meine, Folge. In dem Fall ist es ja aber die Medusa und nicht der Basilisk. Ja. Denke ich mal, der hier referenzt wird mit dem Schlangenbeam ja, und den Frauen.
0: Am Ende stellt sich heraus, sie hat gar nicht die Mero-Mero-Frucht, sondern die hito hito Modell-Medusa. Ja, solche Faxen <lacht> am Ende, genau. Deswegen will Blackbeard die Frucht. Das mhm. ist der einzige Grund. Und dann hätten wir auch wieder den Theme, er kriegt seine Zoran-Frucht.
2: Ah, ja, genau, ja. die fehlt hier noch. Ne?
0: Das ist halt aber, finde ich, schon cool, wie es reversed ist. Alle so, ja, Zerberos. Ja, 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 er kriegt irgendwas anderes krass. Und dann so, ich will Hancocks Frucht. Mhm. Ja. Toll, ja. Ja. Aber
2: wenn man umblättert, finde ich, hat man direkt auch einen sehr coolen Shot, wo man dann halt auch Blackbeard und äh, Hancock nochmal so ja, in Panorama sieht. Und du... Ja, bemerkst einfach den Haufen an versteinerten Statuen, Yo. die halt von Boa Hancock ja. alle außer Gefecht gesetzt worden sind. Inklusive
1: der zwei äh, Crewmates von, von Blackbeard, was jo, ja keine äh, 0815 Dullies sind.
2: Ja. Das wird ja alles nochmal unterstrichen von einem durch, durchaus hohen Kopfgeld von 1,659 Milliarden Berry, oh, ja. ähm, Was, glaube ich, fast so hoch ist wie das von Katakuri. Höher. Höher? höher.
3: höher.
1: Aber äh, Crocodile hatte ein höheres, oder? Crocodile
2: hatte 1,9. Hm. Falkenauger hatte nochmal mehr. Nee,
1: Falkenauger hatte
0: 3,5. Also, Falkenauger ist Falkenauke nach den Jonko. So ja, Falkenauger hat mehr als. Ein Yonko, so mhm. eigentlich, der also höre Ruffy, ne? genau.
2: Genau, und Blackbeard hat ja hier fast 4 Milliarden. 3,9 Milliarden. Der Shanks ist jetzt der,
0: der, der mit dem höchsten Kopfgeld unter den Kaisern. Mhm. Also, Interessant, nachdem er ja. mit
2: der Weltregierung mit ihm gesprochen Aber hat. Aber so
0: wofür? Letztes Mal vor Wano Kuni. Vor ja, wie viel, wie viel ist jetzt vergangen? Das war ja Tag 5 der Reverie oder so, wo Blackbeard das berichtet hatte. Und da war ja schon der wano arc zumindest ein. Ein Tag alt. Dann sind ja zwei Wochen vergangen. Das heißt, Blackbeard hat innerhalb von, sagen wir mal, drei Wochen sein Kopfgeld fast verdoppelt. Ja, also es steht so. auch am Anfang
2: vom Flashback von, boah, Hancock steht ja auch vor ein paar Wochen. Nicht ja. nur vor einer Woche oder vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen. Also es ist wirklich schon eine Crazy. Zeit her.
0: Aber auch ihr Kopfgeld, ne? so eins, sie hatte vorher, ich glaube, 80 Millionen, bevor es eingefroren wurde. Und klar, wir können jetzt darüber spekulieren, eingefrorenes Kopfgeld von ehemaligen Samurai bedeutet nichts, weil du Flamingo hatte 340, als das vor über 20 Jahren war. Das bedeutet halt nichts, wurde. weil es vor so. 20
2: Jahren geschrieben wurde genau, von einem ganz so. anderen Mann. Also come on, du kannst. Also das ist wirklich ein Zahlending. Es aber man, muss einfach höher sein. Aber man damit merkt es einfach lächerlich wie Oder
0: gerade so, ja, klar. eine Milliarde, I don't care. Ja, ja, Kriegt krieg jetzt gefühlt ja, jeder. Das, das <lacht> ist halt die
2: Baseline so, ja. und es wäre lächerlich, wenn so jemand wie Hancock da immer noch mit den 80 Millionen oder Crocodile mit seinen 120 dann auf einmal äh, Block... Er äh, ballert
0: werden. halt schon raus, ne? ja, ja. Also wirklich. Jeder der so. Samurai kriegt da seine über Übermilliarde. Wenn wir sogar runterbrechen. Boah, Feuer. drei Milliarden. Jimbay, ein, eine Milliarde, irgendwas. Jetzt hast du Boah, Hancock, du hast Crocodile, Buggy, Falkenauge. Ist ja wirklich jeder von denen knackt, die mehr. Selbst Blackbeard war ein ehemaliger Samurai. So also knackt ja halt auch über eine Milliarde. Nur, mhm.
1: nur der arme Kuuma, nicht.
0: Der noch nicht. Vielleicht kriegt der jetzt auch, ja. nachdem er jetzt befreit wurde. Aber der ja, hat das, kein ist,
1: das ist ja generell irgendwie cool, dass jetzt ja so nach und nach irgendwie alle ehemaligen Samurai hier genau. nochmal Screentime das bekommen. Das hatte ich
0: Victor auch vom Podcast gesagt. Meine These ist ja wirklich, dass wir nächstes Chapter Edward Weevil bekommen. Gekumoria und Doflamingo. Und nicht, do Flamingo.
1: Und wir... Kommt endlich Gekumoria. Also
0: die These ist ja einfach, nach Akt 1 haben wir ein Chapter bekommen, nach Akt 2 haben wir zwei Chapter bekommen und nach Akt 3 kriegen wir jetzt drei Chapter. Und jeweils haben die Chapter sich auch um die Shishibukai gedreht. Es hat sich ja schon Reverie und Shishibukai. Und hier, wenn wir jetzt wirklich schon, im letzten Chapter hatten wir vier Samurai, in dem Chapter haben wir zwei, Jinbei und... Äh, Law brauchen wir nicht, weil die waren in Wano relevant. Dann würden jetzt nur noch die letzten drei fehlen halt. Edward Weevil, wo aufgeklärt werden muss, was passiert ist. Gekko Moria, wie ist er geflohen von Blackbeard? Weil er ist anscheinend nicht tot, weil irgendwie null suggeriert wird, dass irgendwer seine Fähigkeiten halt hat. Was sicherlich erwähnt werden könnte, wenn er tot wäre. Und Doflamingo, der die Zeitung im Impel Down liest. Ey, Kaido wird besiegt. Was macht er jetzt? Also
1: sollte es so kommen, dann muss ich muss ich ehrlicherweise sagen, auch wenn es ja hier schon so zum Running-Gag geworden ist und der gute Gekko Moria uns eigentlich hier immer begleitet, ja. muss ich ehrlicherweise sagen, wäre ich dann am meisten hyped auf Doflamingo natürlich. Ja, safe. Also, natürlich. Ich sehe schon richtig kommen, wie dann so die letzte Seite dann diese, seine Signature-Lache dann ja. Da irgendwie. Ja,
2: die Lache
0: genau. mit einer Zeitung, ach Kaido, dich hat's auch erwischt. Ja.
2: Also, ja, ich bin eher gespannt, welche Rolle Fujitora darin spielen wird, weil wenn wir noch mal ein Chapter bekommen mit Around the World und den anderen Samurai, dann muss und wird Fujitora ja, auch das in genau. Chapter auftauchen, weil er nämlich noch, der ist verantwortlich und er hat das mit ins Rollen gebracht und ja. ich will eine Stellungnahme.
0: Safe. Der, der ist dann so bei eine, einer Pressekonferenz.
2: Ja. so. Also, ja, es läuft jetzt alles erstmal in den ersten Tagen nicht so, wie wir uns das vorgestellt ja. haben, aber wir haben bereits wir haben erste jetzt, Erfolge zu verzeichnen. Genau, wir haben Und wir eben, sind davon überzeugt, dass es sich mit der Zukunft zum Besseren wenden. Genau.
0: Wir haben jetzt neue Kopfgelder aufgestellt, das wird sicherlich ja, was bringen. Genau. Fujitora, was sagen Sie dazu, dass Sie jetzt auch ein Kopfgeld haben?
2: <lacht> ja,
1: das ist viel <lacht> zu niedrig, also ja. da sollten die sich nochmal drüber nachdenken. Es kann ja nicht machen. sein, dass ich hier
0: weniger als Boa Hancock habe.
2: <lacht> oh Mann, eben. Ja, ja. Aber ich
0: kann ja gar Hey, der ist immun gegen Hancocks Fähigkeit, ne? Mit seiner der ist blind. Blindheit, genau. Der so. wird
2: wahrscheinlich ohne Probleme dem ausweichen können.
0: Aber auch hier, interesting, Blackbeard, klar... Ja, wobei, wie ist Corby, der Attacke ausgewichen? Wie ist oh, Blackbeard? Der hat der ein reines Blackbeard Herzen. hat ja einfach Blackbeard. nur... Na, er hat es ja berührt und dadurch negiert ja seine... Hand negiert ja Teufelsfrüchte. Ach ich so. schätze mal, der hat sie berührt, bevor du er Du meinst, sie dieser
1: Arrows hat er berührt oder was? Hat er berührt? Nee, der hat sie ja
0: zu sich gezogen. Und als er sie berührt, dann kann sie ihre Frucht ja nicht mehr einsetzen. Das ist ja Blackbeards größte Fähigkeit eigentlich. Wenn er dich berührt, dann kannst du deine Frucht nicht mehr einsetzen. Heißt aber nichts, weil also Whitebeard die mit der Naginata einfach weggehauen hat. Er hat eigentlich
1: Seesteinhände. Ja, eigentlich schon. Ja, aber, genau. aber ja, ist aber irgendwie auch auch simpel, weil ich meine ganz ehrlich, wir hatten doch in dem, in dem Bild davor gesehen, wie sie ihre Arrows da rumgeballert hat. Mm. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass ja. in dem Moment Blackbeard sie schon gepackt hat?
2: Ja, nee, hat in dem Moment war Blackbeard bereits dabei, Black Hole einzusetzen. Ja. ja. Es ist ja. ja genau, er ist, Panä ja, genau, er ist ja hier hin. schon
0: dabei. Nebeneinander. Ja. Und ich schätze mal, durch Black Hole hat er sie da hingezogen zu sich. Und Wobei ich mich
1: dann auch wieder frage, weil am Ende sind es doch die Pfeile, die dazu führen, dass man versteinert wird.
2: Na, es gibt, sie hat mehrere Sachen, die sie benutzen kann. Sie hat ja den Love-Love-Beam. Der funktioniert halt nur auf Leute, die äh, tatsächlich auch äh, in sie verliebt sind. Und dann gibt es halt diese Slave-Arrows. Und die sind halt wirklich äh, Die versteinern alles, was sie treffen.
1: Also, es ist ja eigentlich auch scheißegal, wie hübsch du bist. Was äh, ja immer noch mal im Auge des Betrachters liegt. Aber es wird ja hier gesagt, dass
2: Naja ich sehe das halt mittlerweile bei One Piece so ein bisschen so, klar, eine Teufelsbrucht ist eine Teufelsbrucht, aber die haben alle Charaktereigenschaften, die sie amplifiziert, verbessern, verschlechtern. Und ich glaube, in dem Fall hat es was mit der Schönheit auch zu tun. Ich glaube, dass das, was Hancock sagt mit diesem, ne, weil ich so schön bin, funktioniert meine Fähigkeit auch so krass, wie sie funktioniert. Ich glaube, das ja, unterstützt das bis zu einer gewissen Weise. Vielleicht ist es auch so wie bei Alvida, Al dass es sich halt, ja, gegenseitig bedingt. Sobald du die Frucht isst, wirst du schöner. Die Frucht wird aber auch effektiver, je schöner du bist. Ähm, ist ein bisschen rätselhaft, wie das genau funktioniert. Bin ich auf deiner Seite, Henry, jetzt, mm. wo ich drüber nachdenke. Dass um, ja. das
1: noch, äh, das noch One Piece noch keinen Shitstorm bekommen hat, weil hier mhm. so ein so einen mittelalterliches äh, Schönheitsideal mmh, propagiert ja. wird. Ne?
2: Ja, es wird ja so, ne? ihr findet niemanden, der so krass ist. Aber vielleicht, wenn Bo Hancock irgendwann ihre Frucht abgibt, dann wird sie aus Gag an irgendeinen mega hässlichen Charakter gegeben, wo dann alle sagen, wie schön er ist. So ein mmh. bisschen wie Queen.
0: Ja, so an die dicke Alvida von damals, die ja immer meinte, ich bin die Schönste. Und dann naja. haben sie doch immer die Spiegel kaputt gemacht, damit naja. sie sich nicht selber sieht oder so. Ja, oder, oder an, so. Du, an, an Duval. Ja,
2: oder an ihn, bevor er den
0: äh, Tritt von Sanji bekommen hat. Nur.
2: Genau, und solche Leute ja. wird das dann verteilt. Ja, who knows? Also, ich finde, die Frucht ist auch ein bisschen rätselhaft. Gleichzeitig verstehe ich aber, glaube ich, was oder damit machen will oder was er damit meint. Ähm, und warum Corby nicht versteinert wurde, ist einfach nur, weil er gerade hart alle um sich herum disst und sagt so: Oh, Helmepo, du etwa auch. Oh, Vize-Admiral Yamakuji, du auch. So der Einzige, der halt irgendwie auch ja, halt von Skill ja. wahrscheinlich sowohl ausgewichen ist, als auch eben, ja, wir wissen ja, ja damals, ihr nicht in die Augen gesehen hat. Momonga so hat
0: sich ja damals in die Hand gestochen, genau. damit er halt dem Bann sich entziehen kann. Genau. Ähm, ja, wäre ja, interessant, hätte Corby sowas auch gemacht, aber ich glaube, hier ist dann auch dieses: Er hat ein reines Herz und so Na, schmutzig, ja. den Corby. In, halt andre,
1: nicht, in anderen Werken wäre es wahrscheinlich, Corby ist einfach schwul. Aber bei One Piece ja. werden solche Themen nicht behandelt. Deswegen, nee. glaube ich, fällt das raus.
2: Ja, aber ich glaube, ne, in dem Fall sogar Katharina Devin, was heißt, sogar, die wurde ja auch versteinert. Ja, Moment stimmt, drin, hast ja. recht. Das ist ja. auch vorher schon mal ich passiert. Ich wollte
1: gerade
0: sagen, ist hier, Charaktere, glaube ich, echt zu so wenig. Ja. Stimmt,
2: sie hat ja auch auf Amazon ja. Lee damals Margaret ja, und so. Genau, ja, ja, Boah, Hancock ist ja. halt ja unnatürlich schön, so muss man es halt, ja, glaube ich, im One Piece Kontext mhm. sagen. So, sie kann halt und da trägt, glaube ich, auch die Teufelsfrucht eben zu bei, halt Leute in diese komplette Liebesekstase versetzen und Yo, dadurch by the dann way, versteinern. way, das
0: ist mir jetzt erst aufgefallen, wie einfach Ruffys Bild hier im Hintergrund zu sehen ist. Ja, ja. Da und oh. Oh. Das war ja in der Cover-Story war das ja mal zu sehen, dass die das Bounty-Poster von Ruffy damals halt Yo. aufgehangen haben. Karte. Ich dachte mir so, ja, wäre schon cool, wenn Blackbeard wüsste, dass es irgendjemanden gibt, der Hancocks Fähigkeiten widerstehen kann ja, vielleicht, äh ist ja deswegen auch so aggro und hat ja alles kaputt gemacht mit Black Hole, nachdem er ja. das Bild gesehen hat.
2: Ja, ja aber man muss ja sagen, ne von der vorigen Seite auch noch mal äh, nachgedrückt und auch hier jetzt noch mal äh, klar gemacht, er hat Respekt und Angst vor ihrer Fähigkeit. Ja. Er fängt dann ja den Dialog mit Corby an und da erfahren wir dann Infos über diesen Rocky port Incident dass eben auch Blackbeard da mitgemischt hat oder zumindest Interessen äh, erfüllt bekommen hat durch diesen Rocky port Incident und, ähm, dann halt sich so ein bisschen ironisch mit Corby berät, so, ja, hier, ne, was glaubst du, ja. wenn ich sie jetzt loslasse, werd, äh, wird sie uns gehen lassen oder werden wir direkt versteinert? Äh, was zum einen zeigt, dass äh, Blackbeard durchaus direkt von ihr wahrscheinlich versteinert werden kann, wenn sie die, Fähigkeit, die Möglichkeit dazu bekommt. Zum anderen, dass, äh, ja, vielleicht auch Corby nur Glück hatte dass er dem ausgewichen ist. ist so gerade gestolpert, eben als sie
0: die Fähigkeit eingesetzt hat. So, <lacht> ja, oh nein.
2: oder halt auch nicht hingeguckt oder ja. halt irgendwie sonst dem widerstanden ist. Also kannst du dem widerstehen, wenn du deine
0: Augen schließt? Also mit nee. überragendem Observation Katakuri könnte sie also mit geschlossenen Augen bekämpfen, nee. sondern vielleicht dem entgehen.
2: Ja, so kann ich mir das vorstellen und so hat, haben dies beiden es in dem Moment geschafft, aber Blackbeard ist sich trotzdem noch bewusst, dass wenn eben seine Fähigkeit nicht funktionieren würde, dann würde sie ihn wahrscheinlich mit Zeitdorfsbruch auch bekommen. Also, er ist nicht immun. Mhm. Ne? Und äh, ja, dann haben wir so einen klassischen, was heißt klassischen, aber so einen interessanten Austausch, den hat man bei One Piece mega selten. Mhm. Auch so, wie das so hier dargestellt ist, wie, wie Blackbeard mit Corby redet ja. und wie auch äh, Boah Hancock, sage ich mal, verhandelt. Äh, und ja, das, das ist so, es ist. Wie soll ich das sagen? Das ist nicht so plump, wie halt viele andere Sachen auf Wano zum Beispiel abgelaufen sind, die feiner gewesen sein sollen, wie irgendwelche Reveals von, oh, Denjiro war in Wirklichkeit der und der oder mhm. sonst irgendwas. Und hier, hier, ich meine, klar, das war eher Shock-Value-Momente und hier hast du halt eher so Inszenierungsmomente, aber die Art und Weise, wie diese Charaktere miteinander interagieren, wie hier dieser Konflikt aufgelöst wird dass Blackbeard weiß, dass er ständig unter die Kontrolle über diese Situation hat und eigentlich auch nur aus Witz mit Corby labert, seine mhm. Entscheidung, Frau Hancock zu töten, aber eigentlich schon getroffen hat, wo er dann ja am Ende auch noch mit dem widerlichsten Gesichtsausdruck ever Wirklich ever. Dieses fiese Lachen mit den halb mm. zugemachten Augen, wo er sagt, so ja, scheinbar muss ich sie dann doch umlegen. Äh, das ist schon für mich echt cool. Und auch, ja. wie gesagt, ein bisschen One-Piece-untypisch in der Art und Weise. Ja,
0: yes, ich finde es generell, wo du es jetzt auch sagst, oder part Corby ja echt mit sehr, sehr Big Shot-Charakter. Ne? Erstmal ganz am Anfang klar mit Ruffy, dann mit Garb, dann noch Marineford irgendwo mit Sakazuki und auch mit Shanks. Jetzt hast du ihn hier halt mit Blackbeard. Das sind ja alles irgendwo wichtige Endgame-Charakter für die Story. Und da wird einfach Corby mit reingesprinkelt. Oft leider Momente, wo er nur seinen Mut zeigen kann, wo er halt diesen Charaktern gegenüber nicht stark genug ist, um sich wirklich denen entgegenzusetzen, wo er aber trotzdem seinen tiefen Charakter zeigt. Ja. Und hier ja auch, wie du es gesagt hast, eigentlich versucht er ja schon, die Situation zu deeskalieren. Aber er sitzt halt nicht am Hebel. So, und hat dann, ist ja auch sehr verzweifelt, als er dann sagt, ja, da muss ich die halt alle umbringen. Was ja auch wieder zeigt, dass Blackbeard einfach bereit wäre, auch seine Leute zu opfern wieder. Haja. Was ja auch wieder der Theme von diesem Charakter ist, ne? Dieses, ey, ich bin bereit, halt meine eigenen Nakama zu töten, um mein eigenes Ziel voranzutreiben. Wohingegen Ruffy bereit ist, sein eigenes Ziel aufzugeben, um seine Nakama zu retten. Ja,
2: man kann es ja sogar einen kleinen Schritt weiter hier noch gehen und äh, halt ja vielleicht Blackbeard nicht den größten Vorwurf für die Situation machen denn am Ende das ist halt ein Mexican Standoff in dem sie sich befinden ja, klar. da sind zwei Charaktere die 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 äh, zielen mit Knarren aufeinander und ganz ehrlich so wie wir Boah Hancock kennengelernt haben ich nehme ihr auch nicht ab dass sie die beiden einfach äh, natürlich gehen natürlich nicht nein so, Quatsch und deswegen so. ist Blackbeard auch nicht der Dümmste wenn er halt sagt so ey fuck ich sehe halt leider gerade nicht großen anderen Ausweg ohne dass ich gleich direkt sozusagen die Kugel in den Kopf kriege. so Und klar, in der Welt von One Piece, die guten Kapitäne sagen dann, fuck that shit, so natürlich werde ich mich für, in die Bresche werfen für meine Crewmitglieder. Auf der anderen Seite ist es aber auch ziemlich dumm, weil, weil wenn er versteinert ist, die anderen Crewmitglieder versteinert sind, dann hat das auch niemandem geholfen. Insofern, ja, sieht man wieder, Blackbeard ist halt so ein bisschen der Brain und hat dann eben auch keine Angst, sage ich mal, ja, kaltblütige Entscheidung zu treffen, die jemand, der sich Pirat schimpft, nun mal trifft. Er ist halt der
0: klassische Pirat in One Piece. Ja. So nicht dieses romantisierte, das was halt Ruffy und die Strohhutbande halt ist,
2: ne? Genau, ist halt mhm. ein richtiger Verbrecher, Gangster und halt eben auch jemand, der, ja, wie du halt sagst, so seine Ziele halt nach vorne setzt. Ja. Und für ihn ist das alles eine Zwecksgemeinschaft.
0: Genau. Genau, Und das äh, sind nicht seine Nakama. Genau, und von dem
2: Hintergrund macht es dann eben auch Sinn, ja. dass er da noch hey, bereitwilliger ist, sozusagen absolut,
0: ist. Absolut, das ist voll in Charakter für Blackbeard. Also auch hier, dass eben oder ein Szenario konstruiert, in dem Blackbeard wieder entscheiden kann, Nakama oder eigene Ziele. Und er entscheidet ja. sich halt für seine eigenen Ziele. Ja, so. ja klar. Für sein eigenes Leben. auch. Für sein das Leben halt auch. Ne? Und naja, ich muss sagen es hat, wie du schon sagst, so Mexican-Stand-Up-Vibes. Es hat aber auch Marine Marineford-Vibes so ein bisschen. Ne? Auf einmal kommt Blackbeard wieder auf zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um irgendeine Teufelsrucht zu bekommen. Und dann kommt statt Shanks ein anderes Mitglied der ehemaligen roger piraten einfach Rady, mit dem, glaube ich, auch Niemand gerechnet hat, dass er hier auftaucht. So For all the nee. people. So, ja. ich meine,
2: ja, er hat bewiesen, dass er innerhalb kürzester Zeit einfach dahin schwimmen Schwimm, ja. kann. Hat er wahrscheinlich diesmal genauso gemacht. Ey, unfassbar. Wahrscheinlich ja. noch mit Sharky auf dem Rücken. Ja. So, die saß da dann so mit Beinen We überquert. Weißt du, wie er, so wie er geschwommen ist? Drauf. Wie David
0: Hasselhoff in dem spongebob ja, ja, genau. <lacht> so schnell ist er dahin ja. geschwommen. So ungefähr lief Und, das. Ja.
2: Mhm. Nur, dass er
0: halt dann nicht mit seiner Brust irgendwie Shacky ins Meer gefeuert hat. Genau, mit dem Spot Schwert von.
2: noch in, in, im Maul. So, ah, weil ja. er es nicht halten Damit es nicht rostet. Ja. Aber ja, wieder kommen ehemalige Mitglieder der Gold Roger Piratenbande, um große Auseinandersetzungen zu beenden, in denen Blackbeard aus irgendeinem Grund immer involviert ist. Aber
0: was macht oder hier nicht? Er gibt uns nicht Reidys Kopfgeld. Nee. Hancock ja. und Blackbeard, aber nicht von Rady.
1: Er will es wahrscheinlich ja. jetzt nicht zu niedrig ansetzen. Ich glaube, er will drei setzen. Jahren ja. denkt er sich so: Fuck. Was ich glaube auch, er
0: wartet da mit dem Reveal ja anscheinend noch. Also, das, das ist ja, weil mittlerweile haben wir ja gerade echt, bis auf Dragon, wo ich immer noch davon ausgehe, dass er das höchste Kopfgeld in One Piece hat, also noch höher als das von Roger, vielleicht sogar sechs Milliarden Barry irgendwie so als der meistgesuchteste Mann, haben wir ja sonst alle wichtigen Kopfgelder in der Story mittlerweile. So außer jetzt vielleicht noch Edward Weevil und falls Gekko Moria ein neues kriegt irgendwie. Also
1: außer jetzt, von den Admirälen.
0: Ja, das ist jetzt das, was sich Oda gesagt hat. Ja gut, ich habe jetzt hier einen Pirat Kopfgelder mm. gegeben. Jetzt muss ich den Admirälen auch noch Kopfgelder <lacht> geben. Das ist das Theme. Ich glaube, das war wirklich der Theme. Komm, ich will den auch einfach zahlen. Ja, noch ja geben. ich
1: glaube auch, dass man halt dieses, ganz ehrlich, Oda macht doch auch gerne wahrscheinlich in, intern so ein Power-Scaling. Natürlich. Und da müssen die halt dann auch mit rein. Natürlich.
0: Ne? Und das ist halt so funny, weil dann ist die Frage, stell dir mal vor, einfach Crocodile trollt so, ja, Akainu hat mich damals versucht anzugreifen auf Marineford, dem gebe ich jetzt extra weniger als Fujitora oder so, einfach um ihn zu ärgern. So, mm. weiß ich nicht. Also ich würde es spannend finden und ich glaube, wir werden da auch ein Chapter noch kriegen, ne, wo die cross gilt ihr Marine-Board hat ja. mit den ganzen Kopfgeldern.
2: Weil eigentlich, wenn du Beef mit einem Marinentyp hast, dann wirst du ihm mehr ein hohes Kopfgeld geben, damit der Ja, eigentlich wird. schon.
0: Aber es ist halt die Frage, ob Blackbeard so viel Bock hat, so viel auszuzahlen. Oder er betrügt dann halt so. Ja, ja, ich habe mich in einer Null vertan. Es ist halt die Frage, ob jemand
2: für Blackbeard überhaupt eins aussetzen darf. Ich glaube, ja. das machen ja am Ende eh alles Buggy und seine Leute. Das sind ja, glaube ich, auch die, die die, die Cross-Guild gibt, ja das Geld raus. Ja, stimmt. Ja, klar, ich mein, aber klar, ich glaub, Leute wie Blackbeard können ankommen, wie nee, zu so eine nee, nee, Assassinen-Guild nee. und sagen: Hey, ich, ich möchte Kopfgeld ausgeben und hier ist schon mal ne, meine nee, Kopfgeld. Ich glaube schon, dass, dass die. Aussage. Ist halt die
0: Frage, für wen die Cross-Guild alles dann Kopfgeld Haben die wirklich für jeden dann ein Kopfgeld oder wirklich nur für. Admirale, vize -Admirale ja. und sowas. Also Mindestens ab vize ja. Aber
2: auch das wird sich zeigen. Weil Vielleicht ist es auch einfach so ein Ding wie, weiß ich nicht, 100.000 pro Soldat, pro Kopf. Ja, ja, genau. Und dann für die Named gibt es dann nochmal andere Beträge. Genau. So, denke ich mal, läuft dann das ist Dann ist da
0: noch immer anstatt die Gefahr für die Weltregierung, ist immer die Gefahr für die Cross-Guild. Was für eine Gefahr haben die für die? Und dann wird das, je nachdem.
2: Maybe, genau, maybe. Okay, keine Ahnung,
0: Sakazuki hat zu wenig Zivilisten gerettet. Ja gut, den müssen wir mit weniger einstufen. Und wenn mhm. die Zivilisten, keine Ahnung, auf jeden Fall so ein bisschen dieses Reverse-Ding zu den normalen Kopfgeldern. Ähm, ja, andere Info, also zum einen cool, dass Rady das Ganze hier aufgehalten hat,
2: aber wir erfahren, dass Shacky einfach Ich finde es interessant, kurz bevor du da jetzt durchspringst, wie er es aufgelöst hat. Ja, einfach durch äh, labern. Naja, es lässt ja sehr, sehr viele Fragen offen. Zum einen äh, hat Blackbeard dann gesagt, alright, let's do it like this. So, dann, dann mhm. machen wir das jetzt so. Äh, was hat Corby dazu gesagt? Was hat Bo Hancock dazu mhm. gesagt? Und vor allen Dingen äh, saß Rayleigh da, also lief das so ab wie, ja, nimm noch Corby statt Hancock. Und Corby so, what? Und dann halt so Blackbeard so, ah, okay, ich darf Corby mitnehmen, ja gut, dann nehme ich Corby mit so. Und dann Rayleigh so, ja, dann haben wir doch jetzt die Situationen schärf.
0: Du meinst, hier fehlt sozusagen noch eine Seite, wo man dann sozusagen noch Ja, wo mal Corby die...
2: verkauft wird. Ja. Einfach wie eine Kuh. Ja. Äh, weil, keine Ahnung. Es Corby, ist Corby, schon... du bist jetzt
0: eine Kuh, du gehst jetzt mit Blackbeard mit. Hä, ich finde es halt
2: seltsam, dass wir äh, so eine Art diplomatische Lösung dafür haben, dass Chapter aber damit endet, dass Corby entführt wurde. Und ich
0: glaube, das ist das Ding. Who knows? Ich glaube, dass das Ding eigentlich hier hat sich so geregelt, wie Rayleigh das wollte. Ich glaube nicht, dass Rayleigh Corby verkauft, um ehrlich zu sein. Aber dann sich Blackbeard wahrscheinlich gedacht hat, ja cool, ich habe jetzt gar nichts bekommen. Ich hole mir jetzt irgendwas. Ja. Und sich dann auf See hat er die Marine einfach attackiert, wie ein echter Pirat halt machen würde. Und sich dann halt wahrscheinlich Corby, Corby geschnappt hat. In der Hall. Und das ist ja jetzt wieder das Ding, wir haben jetzt nicht Ace, der gefangen ist, sondern wir haben jetzt Corby, der gefangen ist. So, also Oda spielt ja schon mit dem Theme, dass jetzt irgendjemand, der Ruffy sehr wichtig ist. Und Corby, Mann, Corby war Ruffys erster Freund auf See. So, Das war sogar noch vor Zorro. So, Ace war sein aller, allererster Freund und Corby sein erster auf der Reise. Und das ist, halt, denke ich mir so, das ist ja schon ein Setup, den Oda. Also ich glaube nicht, dass wir einen Corby Rescue Arc bekommen, aber ich glaube, das wird nochmal als Setup, als Fuel, um Blackbeard zu hassen, genutzt für Ruffy.
2: Wie gesagt, ich frage mich da halt wirklich, wie viel lief da freiwillig, wie viel unfreiwillig ab?
0: Weil eigentlich hat ja Corby ja. keinen Grund, sich freiwillig mitnehmen zu lassen. Aber Henry, ja. was sagst du denn dazu? Ja.
2: Du bist halt schon sehr lange, sehr still. Ja, ich, äh, ich
1: bin das. auch gerade tatsächlich ein bisschen abgelenkt. Ich äh, muss leider so gestehen, so. ich weiß gerade gar nicht, wo ihr worüber ihr redet. Ich bin in fünf Minuten wieder bei euch.
2: In fünf Minuten ist der Podcast vielleicht schon vorbei. Ja, maybe. maybe um, ja. naja. Ich probiere mich um, zu beeilen. <lacht> In jedem Fall, äh, genau, ziemlich interessant, wie das denn alles da resolved wurde. Und du wolltest gerade es schon angesprochen haben, jetzt lasse ich dich auch.
0: Ja, Jackie äh, war, also man wusste, sie war früher Piratin, man wusste, dass sie vor 40 Jahren von Gab verfolgt wurde. Da kam immer die These auf, oh, sie war ein Mitglied der Rocks-Piratenbande, weil 40 Jahre werden immer damit in Verbindung gebracht. Jetzt erfahren wir aber, ey, vor zwei Generationen war sie die Kapitänin der Kuya-Piratenbande was auch schon irgendwo sich manche Leute gedacht hatten im Internet, weil sie damals ja schon Gloriosa kannte. Die waren ja alle damals schon dankbar auf Amazon Liddy. Also sie kannten sie und sie durfte nach Amazon Liddy das reisen. Das interessant. So. Wir haben
2: ja vorher mal erfahren, das hatte diese Älteste irgendwann gesagt, so ja es gab eine Herrscherin, die halt ihren Titel aufgegeben hat, aus Liebe, aus Gründen der Liebe. Und äh, das wird ja dann sehr gut auf äh, Sharky mhm. auch passen, ja. die ja mit Rayleigh verheiratet ist.
0: Yes. Was auch so ein Fun Fact ist, ne, so dass die halt verheiratet sind einfach, ne? Mhm. Powercouple. Ja, ja wäre auch Scheiße. funny auch da wieder. So einer Roger-Piratenbande, wenn sie jetzt am Ende vielleicht doch in der Rocks-Piratenbande noch war, weil nur weil sie damals Kapitänin war, sie kann es ja aufgegeben haben und trotzdem mit Rocks gereist sein noch dass die dann halt zusammengekommen sind so und dann dieses, ah, es ist egal, in welcher Bande man ist. Mhm. Die eigenen Werte zählen viel, viel mehr. Das ist das Wichtigste. Ja. Genau.
2: ja, und dann endet es ja so ein bisschen mit, ja, der großen Frage, die am Ende dann jetzt nochmal unterstrichen wird. Äh, die Pazifisten werden nochmal angesprochen, mhm. zwei Stück an der Zahl waren es ja. Die Schwestern von Boy Hancock äh, sagen nochmal so, dass sie es krass finden, wie die keinen Kratzer abbekommen haben. Wobei ich mich frage, was mit dem passiert ist, der gegen Blackbeard gekämpft hat, denn der ist Den ja theoretisch ins Black Hole eingesogen. Man worden.
0: sieht ihn hier auf einer Seite noch, also er setzt ja Black Hole ein und dann siehst du ihn hier. Also hier setzt Blackbeard Black Hole ein, da hat sie ihre Pfeile, die Hancock, und dann siehst du ihn ja hier noch das stehen. Auch, ne? Das hm. müsste er sein. Außer, da war noch ein Dritter am Start.
1: Das heißt, er ist entkommen.
0: Das heißt, er ist da auf dem Haufen der versteinerten Leute.
1: Ist er eigentlich äh, angelehnt an King, an dem jungen King? Ähm weil daran hat mich sein Design erinnert. Ja, ja, weil der also war ja mal gefangen, tatsächlich was, was, King. Also
2: jetzt kommt man ja, glaube ich, eh so ein bisschen zu dem letzten großen, großen Thema, hm. was man hier so ein bisschen ansprechen kann. Äh, was hier ja festgestellt wird, was sehr bizarr ist, ist ja, dass einer dieser äh, kleinen Kinder äh, aussah wie Boa Hancock, als genau. sie klein war. Und ähm, wir haben bisher, gut, zwei Charaktere, glaube ich, gesehen, die Berge zerschneiden konnten. King war keiner davon. Ein anderer aber, äh, der auch ja so ganz gut darauf passt, dass äh, Boa Hancock hier auch sagt, sie wollen die sieben Samurai ersetzen. Und zwar ziemlich wortwörtlich ersetzen durch der sieben Samurai. Das ist jedenfalls meine Theorie, weswegen dann äh, wir hier einmal einen Klon von Hancock und einen Klon von Falkenauge hätten. Und äh, King spielt bestimmt eine große Rolle in diesem ganzen äh, Ding, denn vermutlich war es nicht zuletzt seine DNA oder in irgendeiner Weise sein, ja, Erbgut, was auch immer, was dafür verantwortlich ist, dass überhaupt diese Seraphim entstehen können, also kleine Kinder, die halt ja, wie Lunarians aussehen, also gefühlt ja Lunarian-Kinder sind, nur eben zusätzlich auch noch, wie Leute aussehen, die wir kennen. So also zumindest halt dieser eine, der wie Hancock aussieht. Äh, was halt dann wieder die Frage aufwerfen würde, will die Weltregierung halt bewusst eben die DNA von diesen Lunarians mit der von diesen Shishibukai kombinieren, um eben, ja, sieben Elite-Soldaten sozusagen zu haben, Kontrollierbare Shishibukai. Ich meine, Kuma war ja auch genau das. Mm. Kuma war ja auch ein Shishibukai, der halt dann zum so Pazifista wurde, eigentlich der erste Seraphim sozusagen. Nur bei ihm ist ja eher so, er wurde immer wieder geklont.
1: Aber warum sind es Kinder?
2: Naja, meine Theorie zu dem Thema ist, die wurden nicht gebaut, sondern die sind geboren. Also während die Pazifistas, gerade die billigen in Anführungszeichen, die wir da also am Anfang gesehen haben, glaube ich, Roboter waren, also das wäre jetzt meine Theorie, dass das wirklich Robots waren, komplett aus Metall gebaut. Äh, nicht so wie der Ursprungskuma, der praktisch ein Cyborg ist, C1 sozusagen, äh, sondern dass das jetzt tatsächlich Lebewesen aus Fleisch und Blut sind, sehr praktisch ja, im Labor gezüchtet und geboren sind, vielleicht sehr schnell älter werden oder so. Oder vielleicht auch auf ewig in Kinder... Alter bleiben. Vielleicht, weil es dann leichter ist, sie zu kontrollieren. Who knows? Äh, in erster Linie natürlich, weil es cool aussieht und weil Oda halt kleine Kinder der äh, Shishibukai zeichnen wollte, weil er ja sehr gerne Kindervarianten von seinen Charaktern zeichnet. Gerade von Shin Shishibukai ja. haben wir ja schon sehr, sehr lange die Kinderdesigns und Ich wer glaube weiß, echt, wirklich
0: Oda hat hier auch einfach
2: war es ja für ganz einfach System.
0: runtergebrochen. Der Mann hat so viele Designs von Charakteren und ich Judges auch null, dass er hier Designs dann redesignt, dass er sich sagt, ey, ich nehme halt diese Kinder, die ich schon habe, gebe denen halt so diese Lunarien-Jeans, um die halt auch noch mit einzubauen. Dann kann ich auch ein bisschen mehr Lunariens zeichnen. Plus, ich wandle ja die Designs ab, weil die andere Haarfarben haben, andere Hautfarben und andere Fähigkeiten. Und ich kann mir auch vorstellen, wie Victor sagt, dass sie eventuell geboren sind. Das wäre halt auch interessant. Ich glaube, dass wenn wir Vegapunk endlich sehen, dass wir da vielleicht auch ein bisschen Seraphim-Talk bekommen, also dass der da ein paar Infos droppt und machen äh, mehr
2: Punkte auf die Bucketlist, Benny So lange können, können wir mittlerweile nicht bei Vegapunk bleiben. Nee, so, nee, nee, all nee. Diesen Sachen, nein, nein, nein. In letzten nur, ja, ich hoffe mal, dass Vegapunk was dazu sagt, wenn wir ihn treffen. Ich ja. hoffe, dass er was dazu sagt, Ja, wenn wir safe. Ihn also
0: sagen wir es mal so, es wird nicht ein Vegapunk treffen. Das muss ja, auch das, der einzig große, wahrscheinlich neben Loki und Sebek und Imu, wahrscheinlich so einer der Big-Character, der noch revealed werden muss. Ne? Mhm. Und Loki Vegapunk. ist,
2: glaube ich, bist du auch der Einzige, der viel wartet.
0: Ja, weil ich glaube, ich und das ist halt ein wichtiger Charakter auf Elbaf. So. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall. Loki, ja, muss man mal gucken, wie wichtig der am Ende nach Elbaf wird. Aber Vegapunk, I don't know. Wir hatten lange nicht mehr so einen Name-Drop, den Oda dann so lange nicht revealed hat. 2008 wurde, glaube ich, Vegapunk genamedroppt. Und zwar, wir haben jetzt 2022. Und ich glaube nicht, dass wir 2022 Vegapunk sehen. Nee, die ist ja sowieso
2: noch nicht. Ähm, Wäre jetzt
0: witzig, wenn genau nächstes Chapter Smoker <lacht> unter Tashigi bei Vegapunk da
2: ankommen und die Kinder da abliefern. Ja, aber um deine Frage so ein bisschen zu beantworten, Henry, ich glaube, dass er halt eher Falkenauge nachempfunden ist. Ja, Mit dem Schwert genau. denkt man daran, so, ne? Aber ich glaube, dass es halt eher dahingehend yes. ist. Weil wenn du halt eine Kopie von Hancock hast, dann macht es halt auch Sinn, dass du deine eine Kopie vielleicht von einem anderen Shibukai hast. Und da wäre es dann wirklich interessant zu wissen, <lacht> auf der anderen Seite... Das ist vielleicht ein Biss, aber was will ich mit einer Crocodile-Kopie? Ohne Sandfrucht.
0: Das ist, by the way, Mihawk mhm. als Jetzt kind. zeigt
2: Benny ihn uns gerade, genau.
0: Genau, und dann sieht man ja den Seraphim, mhm. der das. ja auch diese nach hinten gestylten Haare hat und das Schwert halt, was der andere Seraphim halt nicht hat, der ja wie Boa Hancock halt aussehen soll. Daher
2: ja, aber alle beide können trotzdem den Kizarro-Strahl, ja, die auch schon die früheren Pazifistas, ist was der wieder Shabu? crazy ist. Ja. so, da fragt man sich wieder, was genau macht Vegapunk und was sind das für Wesen Benni hat es vorhin, vor dem Podcast schon mal angesprochen, wir haben ja auf Holkek Island auch die kleine Klonarmee von Judge gesehen die wahrscheinlich in irgendeiner Weise, ja keine Ahnung, das hängt ja auch irgendwie bestimmt zusammen, so dieses Erschaffen von menschenähnlichen ja, genau. Wesen die halt, ja, mehr oder weniger Maschine sind, im Fall von Judge halt nicht und der hat bestimmt auch geforscht, wie kann man halt yes irgendwie früh Früchte haben, da reinsetzen.
0: Die Mets haben ja an, den, an dem Lineage Factor geforscht. Und dann die Errungenschaften von denen waren ja so crazy, dass die Weltregierung gesagt hat, ey, ihr müsst euch auflösen, beziehungsweise wir lösen euch auf. So, und dazu haben ja Vegapunk, Judge, Queen und Caesar gezählt. Und wir wissen, was alles Vegapunk erfunden hat und mit diesem Lineage Factor geforscht hat. Wir wissen, was Judge mit diesen ganzen Klonen gemacht hat. Bei Caesar haben wir dazu nicht wirklich viel gesehen, bei Queen auch nicht unbedingt so zu diesem Lineage-Faktor. Ja, halt
2: jeder von denen forscht halt um, trotzdem am Lineage-Faktor. Auch Caesar hat ja seine Experimente mit Smiley gemacht und hat aus einem Gas genau. ein Lebewesen Aber erschaffen.
0: Aber es wird nie dieses Wort genannt mit den nein, beiden Charakteren. Also bei Judge hast du explizit, dass er es ja erwähnt, dass diese Klonarmee davon ist. Und bei Vegapunk wird es ja auch gesagt, dass an Kaidos Lineage-Faktor halt geforscht ja, so, wurde. Und aber hier bei halt
2: es ist ja, finde ich, offensichtlich, dass er auf jeden Fall auch informiert ist von diesen Researches. und dem Genau, Sprechen er ist informiert, in aber er kriegt es ja
0: by the way auf gar keinen Fall auf so einem Niveau hin wie ein Vegapunk. Wenn man sich seine Smile-Früchte anschaut, wird ich mein, gesagt Ich
2: kriegt es halt wie Vegapunk hin? Ich meine, Judge kriegt auch keine kleinen Lunarians hin. Er kriegt nein, nur nein, irgendwelche nein, nein. billigen Blobs hin. Klar, aber das
0: liegt ja wahrscheinlich einfach daran, dass ein Judge nicht Zugang zu einem Kizaru hat. Wo, an dem er dann auch ja, sehr was glaube, entziehen kann. Ich glaube,
2: es liegt einfach daran, dass Vegapunk am Ende halt der Genius ist. Genau, meine, das auf jeden sie, die Fall. Alle, aber drei anderen an, alle drei anderen haben nichts gerissen gekriegt.
0: Genau, aber ich glaube auch, es liegt daran, dass Vegapunk für die Weltregierung arbeitet und da einfach bessere Mittel hat, das für seine Forschung zu bekommen, was er will. Ey, ich brauche einen Kaido. Ja, cool, nehmen wir die gefangen. Und dann forscht er an Kaido. So, wohingegen ein Queen, klar, ein Queen hat das, aber ein Caesar wird jetzt nicht einfach mal kurz kaido Lineage faktor bekommen, weil er den halt nie gefangen genommen hat. Das und ich Vegapunk, auch nicht. ich finde halt, wenn man gerade auch dieses die künstliche Teufelsfrucht von ihm schaut, die ja wirklich gefühlt alles kann, was Kaidos Frucht kann, wenn man dann sieht, was Caesar mit seiner jahrelangen Forschung an Smile-Früchten gemacht hat, ist es so, eine von zehn Früchten ermöglicht die Fähigkeiten und selbst das, was du bekommst, ist eine, Teuf eine Zornfrucht auf Wish bestellt. Ja, ja also, klar, aber
2: die Frage war ja eben nur, worauf ich einfach eingegangen bin. Da ist wieder viel zu viel Dialog geflossen. Dass dieser Crown halt nicht danach forscht und nicht daran interessiert ist, ist er aber absolut. Dadurch, dass er eben smile aktiv erschafft. Also genau, ist er halt schon interessiert am Teufelsfruchtforscher. Genau,
0: dass er daran Genau, dass er da das, das war
2: alles, was ich sagen wollte.
0: Genau, so aber wie, in was für einem Ausmaß das ich ist dann ja, eine Aussage drüber getätigt so. bin ich. Alles gut, da ist drin. Ich schon gesagt, du musst dich nicht angegriffen fühlen. <lacht> ging's mir jetzt Nein, nicht angegriffen, nicht. nur so, manchmal äh, kaut man
2: zum zehnten Mal das Gleiche ja. durch.
0: Ich finde, es ist schon wichtig, gerade bei so einem Podcast, dass wir einmal so ein bisschen Dinge einfach dann erklären, wie es halt ist in diesem Universum. Es ist ja jetzt auch null als Front an irgendwen gewertet. So. Und da dieser Lineage-Faktor ist halt ein wichtiger Faktor, wenn Vegapunk revealed wird, oder spart sich das ja auf, weil wir haben mit Judge kaum was darüber erfahren, wir wissen, dass Vegapunk damit sehr, sehr viel macht und diese Seraphims werden ja safe, wie du auch schon gesagt hast, damit in Verbindung stehen irgendwie und daher mal schauen, also ich finde dieses Chapter hat wieder sehr viel Worldbuilding betrieben, so das, was man von Oda auch einfach kennt, zwischen Arcs irgendwie, dass da große Infos kommen, niemand hat mit Blackbit gerechnet so richtig, niemand hat mit Rayleigh gerechnet so, dass da einfach der Shanks-Move kommt, hey, die Schlacht ist vorbei. Daher, mein Call ist nächste Woche Weevil. safe Weevil. Ob wir Gecko, Moria und Flamingo kriegen, I don't know, aber im Best Case die drei. Und dann hätten wir das... Äh Sie, die er alle elf, sieben Samurai der Meere auf jeden <lacht> Fall.
2: Sehr schön, schön. Dann noch Fujitora. Um dann Fujitora,
0: genau, mit einer Pressekonferenz, das wäre richtig. Ja.
2: Und
1: dann noch bitte die Auflösung vom letzten Chapter mit den revolutionären. Ja, wobei das, ist das, lächerlich.
2: das kriegen wir nicht. Das kriegen wir nicht, mehr, naja. glaube ich. Das ist echt. Mann, lass doch diesen kleinen, dummen, teaser-Text von werden wir ja. die Wahrheit erfallen. Lass es doch weg. Wenn du weißt, dass es nicht Nein. relevant wird. Deswegen ist hier auch nicht geschrieben worden, werden wir die Wahrheit herausfinden, sondern wir haben einfach nur äh, Als letzter Satz kam einfach nur, die schockierende Nachricht äh, breitet sich über die Welt aus. Alles ja. klar, ja, Aber dann. I get musst it.
1: dann aber wow, das muss dann doch eigentlich auch
2: Ruffy. Ja, dann wird Ruffy das
0: wohl auch lesen. Beziehungsweise ja Nami sein. und Robin wahrscheinlich. Ja. Und, ja. Dann und dann sich überlegen,
2: ob sie Ruffy was sagen. Ja,
0: ist halt die Sache. Wer, bis auf Zorro und Zorro liest auch keine Zeitung, wissen die, also klar, auf Water 7 waren die kurz, aber wissen die, wer Corby und wer
1: Also Nami ist. Ja, doch, schon? klar, auf Enis ja. Lobby
2: haben sie ja alle kennengelernt ja. und hallo gesagt ja, okay. und da ja. gemacht. Der Einzige, der ihn nicht getroffen hat, war Brooke. Ja, so, selbst Jim ja, aber das meine den ich den den haben ja, ja genau... Obwohl,
1: Jimbe hat den auch schon... Ja, ja genau. Auf Bay,
2: genau. Brooke ist der Einzige, den noch nicht ja. getroffen hat. Die anderen hatten ja alle schon friendly contact. Sowohl ja, mit Corb. dem Grandpa, als auch mit Telmeppo ja, und Corby. Corb. Ja, ja die wohl Gab
0: reagiert? reagiert. Ja, ja, Gab stimmt. fährt
2: direkt los. Ja. Also ich denke mal, dass, wo ihm bei Ace so ein bisschen die Hände gebunden waren, weil halt, ja, hm, shit, und ist ja Marine, die ja. die jetzt... Ist es bei Corby ja genau das Gegenteil. Bei Corby ist es... Fucking einer von uns, der wurde von dem Bösen festgenommen. Äh, so, es wird Zeit für Gab, wieder ein Held zu sein. Mm. So. weil es ist ja auch, wie es ist sein fucking eigener Sohn so gefühlt? Ja, das also, ist es halt. Der Held mir, muss den willst. Held retten. Ja, so also ja. für Cor Corby ist für Gab glaube ich das, was er sich für Ruffy und genau. so gewünscht hat. Genau.
0: Corby ist das, was er in Ruffy gerne ja. gehabt hätte. Und deswegen ja. ist er ja. auch glaube
2: ich sehr investiert in sein Schicksal und wird ihn auf keinen Fall in Stich. Sag, lassen.
0: dass du leben willst, Corby. Mhm. Ja oder. Ist ist es ist
2: halt genau das Gegenteil und äh, gab, äh, hat halt Corby schon gesagt: So, du weißt ganz genau, wie das läuft. Du hast es bei x drake gesehen. Der hat zwei Jahre bei Blackbeard verbracht, äh, bei, bei Kaido verbracht. Du darfst jetzt die nächsten anderthalb Jahre Blackbeards Crew rumhängen. Und jetzt, weil er ja auch zu Oder, so oder es kommt auch
0: als zehnter titanischer Kapitän und dann so, oh, wie, hol ich hole dich da
2: raus. Ja, <lacht> so, ich rinn dich, pass
0: nur auf, ey. Ja, Mach ja. bloß nichts Falsches. Oder er
2: ist da halt wirklich irgendwie undercover und hat da jetzt so deinen Transponder-Snail. Ja. Und, äh,
0: der sitzt dann da in, irgendeinem, in irgendeiner kaputten Hütte und ruft dann erstmal Drake an und genau. so. Mhm. Erstmal das Codewort, irgendwie Rice -Cracker. Mhm. so Udon-Nudeln.
2: <lacht> das, äh, wer weiß, wer weiß. Also auf jeden Fall sind die Umstände von Corbys Entführung mysteriös, ja. bewusst mysteriös geblieben. Yes. Ich glaube, auch da steckt mehr dahinter.
0: Safe. Selbst wo du es gesagt hast, eigentlich schon. Ne? Es ist dann zu simpel abgehandelt worden. Ja gut, Hancock wird befreit, aber warum wird jetzt Corby gefangen genommen? Also ist auch sehr offscreen. Ne? Und also. so offscreen, ne? So viele
1: Entführungen.
0: Ähm, ja, save, aber ohne Witz, die Sorteinheit, wir wissen ja, Corby gehört dazu, laut dem Booklet aus Film Red. Ich glaube, ich kann es dir sagen, Helmepo gehört auch zur Sorteinheit. So. Das heißt, wahrscheinlich auch ein Garb, so, es ist nicht bestätigt, aber wahrscheinlich auch ein Grab Vielleicht geht ja wirklich die Sorteinheit dann vor, um einen, ja, einen Corby Undercover zu retten. Also, das ist
2: auch interessant, dass. Äh ja, nicht nur Corby und Blackbeard-Piraten weg waren, sondern ja auch sämtliche Marinepräsenz präsenz mhm. aus, von der Insel verschwand. Aber dafür wird, glaube ich, Rayleigh gesorgt haben. Ja. Weil, Wie wenn auch die immer ihn, das Angestellte. Wahrscheinlich hat ja, sie einfach
0: hingestellt und gewartet, bis so alle von der Insel auf das Schiff gegangen sind. Ja,
2: wahrscheinlich hat Ray, äh, hier, hinguckt, die in Steinert, ja. Dann auch nochmal bitten von, wahrscheinlich war das eine der Voraussetzungen dafür, dass Corby getan hat, was er tat oder sowas. Und dann, äh, ja, haben die halt Safes Geleit von Rayleigh bekommen, der dann halt sagt, so, ihr werdet jetzt in Steinert, aber dann aber hier.
0: Ja, und, äh, ich glaube, auch Blackbeard hat halt keinen Bock, diesen Kampf zu machen. Ne? Aber ja, hm. Blackbeard, wie gesagt, der ja. hat da
2: irgendeinen Gewinn draus gezogen. Ja. Sonst wäre er nicht abgehauen. Und bei der Marine, die wurden, glaube ich, wirklich von Rayleigh so runtergepullied.
1: Also ich glaube auch, dass Corby sich freiwillig mm, ja. der Blackbeard-Piratenmann irgendwie als Seit, Austausch für alle anderen Leben oder so.
0: Genau, irgendein Grund, irgendein Druckmittel musste Blackbeard haben. Es gibt doch die These, die ich gelesen hatte dass Blackbeard vielleicht Corby gefangen genommen hat, um ihn zu Crossgeld zu bringen, um sein Kopfgeld zu holen. Mimma. Also, dass halt irgendein Kopfgeld ja. auf Corby ausgesetzt ist und er das
2: einholen Was will. Das ist auch seltsam. Und dann dass halt meinen, sagt, es mein Satz, entführt, dann sag doch direkt, ja. die kassieren seinen Kopfgeld. Ja. So.
0: Und dann jetzt so als, halt so, okay, Blackbeard kommt irgendwie mit Weil also, das ist halt auch so. Haben wir ja, doch, Blackbeard, Crocodile hatten wir auf, äh, im Impel down arc Die ne? mochten sich nicht. Die mochten sich nicht. Ne? Ja gut, der hat ihm seinen Job weggenommen. ne
2: so <lacht> Ja. Ja, nee, ich kann oh. mir gut vorstellen, auch Falkenhauke hält auch nichts von dem, ich kann mir vorstellen, mm. dass die gut aneinander geraten. Ich meine, es ist ja jetzt, jetzt haben wir ja die Landschaft, du hast es eben schon angesprochen, Blackbeard ist ein Kaiser, die Cross Guild ist ein großer Kaiser, Ruffy ist ein Kaiser und Shanks ist ein Kaiser mm. und die müssen jetzt mal bitte untereinander interagieren und ja. sich aneinander reiben und jetzt nicht irgendwie, jetzt hören wir wieder die nächsten zwei Jahre nichts von den mm. anderen drei Organisationen, die auf Augenhöhe mit Ruffy stattfinden, ich glaube, sondern
0: wieder irgendein Subplot. Und ich glaube, genau, das wird halt passieren, weil das sind ja. diese Chapter, genau wie wir letzte Woche dachten, sei so, ja, der Anruf geht weiter. Und im Endeffekt ist es einfach nur Setup für revolutionäre Plot. Das ist jetzt gerade wieder Setup für das nächste Endgame, was halt kommt. Und ich glaube, wir werden jetzt erstmal Boa Hancock nicht mehr wiedersehen. Ich glaube auch Blackbeard erstmal nicht. Auch die Cross gilt glaube ich nicht. Und das einzige nächstes Chapter, wenn es nicht mit der Strohhutbande direkt weitergeht, dass wir noch offene Fragen zu den anderen Samurai bekommen, vielleicht auch nur zu Edward Weevil. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass am Ende vom nächsten Chapter die Strohhutbande vielleicht on the way zur nächsten Insel ist. Also dass man so, ah, die nächste Insel ist in Sicht, sodass man dadurch den Übergang hätte und Auf mit 10. City. Und, und dann erstmal ein Saftgorn fangen, was nur Härtner kann. <lacht> ist halt spannend, echt. Er ohne das war
2: smart, er hat sich ja direkt einen Raup Raupi geholt.
0: Jo, stimmt. Haben. Aber das hat sich, hat sich das nicht sogar dann innerhalb von zwei, drei Folgen direkt ja. dann zu Smetbo entwickelt. Ne?
2: Also hat er, ich glaube am Ende von der Folge hat er es Raupi gehabt, der, in der nächsten ja. Folge hat sich schon entwickelt. Und dann in der überübernächsten oder sowas. Dann mit ja, er
0: war auf jeden Fall, glaube ich, noch im Vertania-Wald gegen Rocco. Ja, wobei gegen Rocco hat er Pikachu eingesetzt. Es gab mit halt dem Wasser, eine Folge, die ne?
2: hat damit angefangen. Ich glaube, kann gut sein, dass in derselben Folge, wo er es gefangen hat, es sich auch entwickelt hat. Weil es gab eine Folge, die dann damit angefangen dass er ja auf diesen Käfersammler mit dem Pinsel trifft. und sie ja. so, äh, Beziehungsweise erst hat er sich überlegt, was passiert, wenn zwei Saftkons gegeneinander kämpfen und er halt die ganze Zeit Härtner benutzen. Und dann hat er den Pinsir-Traum gehabt, Woher wo er hat zertrümmert wird.
0: Dude mit Seil. Alter, wo hat er Pinsier gefangen. Fuck den so. Käfersammler, also, Digga. So erzählt dir ja. nicht seine, seine Geheimnisse. Ja, wo der, wo hat der bitte Pinsiers gefangen, so im Vertania-Wald, Alter.
1: Vielleicht war der schon in einem anderen Wald. Ja, maybe. Und der ja, ist wobei die gibt es ja in der Vertania-Wald. Eins
0: gibt's die doch nur in, in, äh, im Safari-Park, oder?
2: Ja, äh, auch nur in, in der Safari -Zone. Blau. In Rot ah. gibt's Sichlo und in Blau gibt's äh, Pinsier. Ah. Ja, also generell in 1 gibt es nur Fadenschuss als Gefahrtag. Ja,
1: vielleicht kommt der Dude aus Safronia City. Und war halt in einer, einer Safari-Zone. Safonia
2: City ist aber literally das andere Ende von Canto Ah, Fuxania Fuchs City war es. Ja. Äh, Oder kann man Fuchs
0: den ist. nicht in Prismania kaufen? An diesen ja, Coin-Automaten? Kannst du
2: auch, ja. Stimmt.
0: tatsächlich. Ja, der Ich so. hatte das aus der Gefangenschaft beschreibt aus dem, <lacht> aus dem Tierheim da.
2: Ich höre vor, wie er jeden Tag seine Eltern genervt hat. So, Mom, Dad, wir müssen dieses Pinzi holen. Ich will bevor Käfersammler sein. Kann.
0: Nein, du kannst dir Raupio ja, und Hornio fangen. Ich will, ich will aber
2: mit dem Pinzi anfangen. Ja, dann spielst du spielst du zwei Wochen mit dem Pinsel und dann steht das da in der Ecke. Ja. Was machen wir da? Wir haben das für 6800 Münzen gekauft. Ja. Dafür ist vor dein Vater Pin
1: ein Jahr arbeiten gegangen. Vor allem Pinsel wäre, glaube ich, eins der creepiesten Pokémon, wenn es die, die in real life geben Alter, würde. Alter, richtig creepy, Mann.
2: Man. Ja, vor allem, wenn sie nicht so smooth gezeichnet sind, sondern halt wirklich wie ein riesiger, fetter Käfer. Ja, das ist <lacht> also genau. zwei eklig.
0: Zweier, in denen zwei den, äh, es gab ja diese Leaks rund um die Beta von Gold und Silber. Da weiß man ja mittlerweile hier, Xerox sich dort eine Weiterentwicklung bekommen Pinzir sollte auch eine Weiterentwicklung kriegen. Hat es aber damals dann nicht bekommen und dann erst in Gen 6 diese Mega-Entwicklung irgendwie. Da
2: wurde es ja alles nur noch schlimmer, weil jetzt kann das Vieh fliegen. Naja. Jetzt hat er diese fiesen Maikäferflügel mhm. bekommen. <lacht> so. J-Rose
0: 11 hat jetzt einen Solo-Run mit Pinsir gemacht und die Woche davor mit Sichler. sichler richtig crappy in Gen 1, weil es irgendwie keine guten Attacken drauf hat. Hyperstrahl ist so seine beste Attacke, weil mhm. der hat keine Flugattacken. Ja, jetzt irgendwie. du mir, aber jetzt, wo du ja. sagst,
2: klar, Pinsir wird wahrscheinlich. Und Pinsir hat einfach besser. Also, also ich habe kann.
0: Genau, ich habe Pinsir nicht geschaut bis jetzt, aber ganz am Anfang meinte er, es hat einfach bessere Stats. Also es hat irgendwie 125 Angriff und 80 Speed, wodurch es halt schon voll der gute Sweeper einfach ist. Und mm. wahrscheinlich hat es auch ein besseres Moveset
1: als mm. äh, Sichlor. Deswegen hat Sichlor wahrscheinlich die Entwicklung bekommen. Und ja, wahrscheinlich.
0: Und vielleicht mal eine Flugattacke. So mit dem Typ. Das ist halt auch so Ja, funny in Gen 2
2: wurde ja einfach Flügelschlag gebufft. Ja. Wobei, in Gen 1 konnte es ja nicht mal. Er konnte, da es konnte nicht er kein mehr. Flügelschlag. Ich glaube,
0: konnte er es in Pokémon Gelb Maybe. Ich glaube, glaub, in Rot und Blau konnte er es noch nicht. In Gelb haben sie ja voll viele Movesets noch angepasst. Vielleicht, irgendwie.
2: aber selbst da war der Flügelschlag glaube ich, nur 30 ja, Sterne oder war so Ja, crappy, gehabt. Mann.
0: Auch generell, dass diese Attacken wie Geowurf, äh, Drachenwut, also diese, die immer eine Base-Attack, also ein Base-Stat hatten oder nach Levels den Schaden gemacht haben, die konnten den Geisttyp einfach umgehen, mm -hmm. so in Gen 1. So.
2: Ja, weil da, die, die haben auch nicht verfehlt. Genau, die haben halt, halt kein, gar nicht ja. erst, die wurden halt nicht wie Moves behandelt. Und solche wurden, Attacken
0: wie Schlitzer und so, so, haben einfach immer einen Crit. <lacht> <lacht> so. mhm. Ach ey, so toll, wie schlecht programmiert diese Spiele damals waren. Genau. Aber.
2: Aber geschlitzt wurde auch auf äh, Amazon Lily. Yes. Wir haben das Ergebnis gesehen. Man kann sich fragen, wie es nächstes Chapter dann weitergeht. Äh, ob es sind der Neuro Predictions? Meine Prediction ist, dass es mit, mit Sabo, Sabo weitergeht. Keine Ahnung, vielleicht <lacht> so. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Oda jetzt vielleicht irgendwie so zwischendurch switcht. Und weil wir so viel Ströte gesehen haben, werden wir jetzt vielleicht länger keine sehen. Vielleicht eben auch im Kontext dieses Übergangs-Arcs, dass wir dann halt so in und out gehen. So die Ströte sind auf dieser Insel. Währenddessen passiert parallel ganz viel Kram, der vielleicht irgendwie Einfluss auf diese Insel hat. Und die Ströte finden dadurch dann vielleicht heraus, wo sie als nächstes wirklich hin müssen und nicht hin wollen sozusagen. Um da so ein bisschen diesen Unterschied zu machen. Keine Ahnung. Ich, ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht direkt wieder fünf Kapitel auf See ist und dann finden sie irgendeinen verwundeten äh, Seelöwen und der zeigt ihnen irgendwie, wie sie da und da hinkommen. Und dann haben wir erstmal fünf Chapter, dass irgendwie irgendein kleiner Junge sein Spielzeug verloren ein. ein
0: Schiff fällt nicht vom Himmel, sondern ja. ein Schiff kommt aus dem Wasser heraus. Ja, und das so ist dann und,
2: dann... und dann, und dann, und dann, und dann, und dann laufen sie tausendmal rum, bis dann irgendwann der erste Henchman vom Bösewicht auftaucht. Und das wird funny oh, in einem bitte Jahr. Bitte nicht wieder
1: so einen... Holly äh, Jones. Bitte nicht wieder sowas mit wo es erstmal 30 Chapter dort bis dann so ein Hold'em aufgetaucht.
0: Ist echt so, ne? So ein bisschen mehr
2: direkt zur Action. Ja. Und Weil zur Verteidigung vom Waden Hold'em kam tatsächlich schon im dritten oder vierten Chapter von Waden. Ja, war schon am Start. das war jetzt auch gerade bewusst. Das ging ne? richtig schnell da war ja sogar Jack noch im ersten Warnoband schon am Start. Also, mm. da haben wir, weiß ich noch, an die Podcasts von damals äh, möchte ich erinnern, wie wir da saßen und gesagt haben, wir sind erstaunt, wie schnell es dann doch zur Sache geht.
0: Ja, aber da war es dann <lacht> halt so, ja, wird Ruffy jetzt schon sweet, Jack sweet besiegen? Sweet, summer Er, Child's, die er hat waren. damals auf so gesagt, dass er Jack besiegen ja. wird. Ich glaube, das wird Oda hier auch machen. Ja. Wie auf Hawkeye Island, Der wird erst Jack besiegen. Ja. Und dieser Urashima, der wird gut.
1: Ja, genau. <lacht> Der wird noch ganz wichtig. Der wird
0: noch voll wichtig. Gekko Moria. Ja, du und Gekko Moria das kommt. war ja
2: damals alles noch Set. Das ja, Gekko
0: Moria ist ja dann noch set. aufgetaucht nach dem mhm. ersten Akt, mhm. so aber sei danach nie wieder. Mhm. Wenn er jetzt wirklich erst am Ende vom, vom dritten hier auftaucht, das zählt ja offiziell dann wahrscheinlich nicht mehr zum Wano-Ark. Das ist dann ja, das ist ja, die Vorhänge sind ja zu. Nee. Daher, ja, Wettschulden sind Ehrenschulden. Ich hey, werde es sehen.
1: Ähm, ich gehe ein bisschen mit dieser Theorie mit, dass wir den Kreis schließen alle Samurai sehen. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass dann, wenn wir von den dreien Weevil sehen, dass der vielleicht auch ein bisschen mit der nächsten Destination der Strohhüte zusammenhängt, dass also die Strohhüte dann auf ihn treffen, weil das ist ja auch der Einzige, den die Strohhüte noch nie getroffen haben. Ja. Äh, also das wäre so meine Prediction.
0: Das wäre interessant, also würde ich glaube ich auch voll okay finden, wenn er im nächsten Chapter mehr im Fokus einfach ist, weil über ihn wissen wir halt gefühlt gar ja. nichts. So, er wirkt halt wird sehr ja dümmlich, sehr von Back hin irgendwie manipuliert.
2: Von, ne? von Ewigkeiten hat eingeführt, hat wirklich ja. so lange her schon eingeführt, dass es eigentlich keinen Sinn gemacht hat, ihn damals einzuführen. Ja, auf so Du musst damals, ihn nochmal ne? einführen. Ja. So, jetzt musst du ihn nochmal vorstellen, komplett, weil kein Rein theoretisch, ist. Ne? du hast ihn damals ja wirklich nur eingeführt, er hat
0: irgendeinen Verbündeten von Whitebeard der ja besiegt oder auch mehrere hatte er besiegt, aber dann hat man einen in dem Kapitel ja, genau noch. Das ey, war so ein
1: Wüstensetting,
2: Ja, hat die verbündeten Piratencrews von ihm gejagt.
0: Genau, und einen hat, also er hatte mehrere schon genau. wurden da von Kisaru genannt, die er besiegt hätte und einen hat man dann ja, glaube ich, da auf der Seite auch gesehen und dann mit der Mutter da und da war es ja schnell klar, okay, ist er wirklich Whitebeard Sohn, ist er es halt nicht. Also das ist ja schon ein bisschen der Theme, der damit einhergeht, aber wie Victor auch schon richtig sagt, das ist jetzt mittlerweile sieben Jahre her, dass dieser Charakter established wurde. Das war damals noch vor so und so mm. war 2015. Also, wo ich mir denke, Alter, ja, eigentlich nichts über diesen Charakter seitdem erfahren. Er hat die
2: Chance versäumt, muss man so sagen. Also, gefühlt die Chance versäumt, er Ist ja halt halt zu halten.
0: Warum wird dieser Charakter, und das ist dann vielleicht das, was wir bekommen, er wurde als Shishibukai eingeführt, nur um dann, in drei Jahren, ja gut, Shishibukai werden abgeschafft. Ja. Und dann denkst du so, okay, ist das jetzt einfach so ein Filler, Shishibukai? I don't know. Ich glaube schon, dass Oda sich dann einen Plot noch gedacht hat bei dem Charakter. Aber dass der da als Shishibukai eingeführt wurde, war dann auch eher so, ja okay, cool.
1: Er braucht halt irgendwie so ein Standing, dass man sofort genau, denkt, okay, halt das muss krass in der sein. Welt.
0: Auch, let's be real, auch das mit Law. Law war für gefühlt wie viel... 30, 40 Chapter war ja Shishibukai. Aber ja, bei
2: Lore hat es jetzt so zumindest Hand Blackbeard und Fuß ja gehabt. Ja. Bei Blackbeard und Lore hat es jetzt zumindest insofern Hand und Fuß gehabt, dass, dass man von Anfang an irgendwie gecheckt hat, warum, wieso. Mhm. Und ja, das vielleicht halt. erfahren wir das bei
1: Weevil. Ja, ja. Genau. ja, aber nach
2: sieben Jahren ist, das es mir dann halt doch ein bisschen Das ist schon sehr viel, wenn man mal
0: ganz ehrlich ist. Ne? So, das so, das, das wäre einfach, sieben Jahre sind einfach Start von One Piece bis äh, Water Seven Saga. Ja. So wenn man das mal damn it, so. so Das
2: ist halt schon zu krass ja. irgendwo. So deswegen, ich habe ja kein Problem damit, wenn ne, da Shishibukai der Titel halt irgendwie genutzt wird als ja. Hebel oder so, aber da wird das halt meistens direkt auch aufgelöst. Und bei Weevil, ja, war der überhaupt Shishibukai? I can't remember.
0: Yes, that's true. Und in dem Sinne, ich glaube, das war das Chapter diese Woche. Heute mal wieder ein längerer Podcast für euch. Die letzten waren ja ein bisschen kürzer. Das tut uns leid. Das ist halt nicht der Qualitätsstandard, den wir <lacht> hier gewohnt sind, mit unserem minimalen. was haben wir immer 90 Minuten, das ist so der Standard. wir hatten ein paar Folgen, die mal ein bisschen kürzer waren, was mal auch okay war für uns. Ja, was
1: immer noch für Podcasts eigentlich immer Absolut. noch vollkommen so, zufrieden. Ich mir denke Zeiten so, ja, sind.
0: wir konnten endlich mal einkaufen gehen. Jetzt sind wir wieder in so einer Zeit. Wenn man jetzt noch einkaufen gehen will, hat man noch Zeit, aber man muss ja auch ein bisschen beeilen. So, ähm, habt ihr noch abschließende Worte, die ihr tun möchtet.
1: Nee, Arminia hat leider verloren. Ah, schade. Das ist, ist gebraucht.
0: Und das war wahrscheinlich der Punkt, ab dem Henry <lacht> so wenig noch dabei war. Ja, so tatsächlich, wurde, tatsächlich wurde also, dann da
1: äh, in diversen WhatsApp-Gruppen äh, auf die Mannschaft eingetreten. Ah, und, äh, die Niederlage Haben sie, haben sie schlecht diese, gespielt? oder? Ja, wieder mal okay. schlecht und uninspiriert. Es ist einfach der Wurm drin. Von daher äh, verabschiede ich mich mit diesen unschönen Worten und hoffe, dass es nächste Woche besser wird und es wird in der sich besser, weil Arminia nächste Woche Freitag nicht spielen wird und das, das kann nur besser sein aktuell.
0: Da ist Henry dann nicht mit seinem iPad hier am Start. Nee, genau.
2: <lacht> ja, we will see, we will see, wie es nächste Woche läuft. Ich, äh, verabschiede we mich. will see. Genau, we will see. Ja. So nämlich. Und ich verabschiede mich damit auch auf jeden Fall ganz herzlich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war 1059 ein erstaunliches und doch sehr überraschendes Kapitel, was wir, glaube ich, erschöpfend behandelt haben. Yes, dem kann ich mich noch anschließen und bis
0: nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.
2: Ciao, ciao.